0: Unternehmer sein ist auch immer so eine Art, ich sage immer, Lebensform. Ja? Meine goldene Regel bis heute, es ist auch ganz lustig, äh, habe ich bis heute beibehalten, ist, ich beantworte keine emotionalen E-Mails mehr nach 22 Uhr. Jeder, der irgendwie mal was eigenes gründen will, was eigenes machen möchte und so weiter, ähm, habt einfach den Mut dazu, das zu machen.
1: Und nochmal nehmen wir diese Folge in HQ Remote, also in Remote auf. Ich äh, sitze heute und freue mich sehr, weil die Geschichte könnte sehr sehr spannend werden ähm, vor Costa Costa Calios von der Firma Coro. Äh, was Coro macht, also die Drogerie, Koro, was sie macht. Für mich als Franzose klingt Drogerie immer sehr witzig. <lacht> ähm, die Drogerie, Koro, was sie machen, woher sie kommen, wie gegründet wurden, was wird er uns alles erzählen. Ähm, hallo Costa, wie geht's dir? Hi,
0: danke. Mir geht's gut. Vielen Dank und dir.
1: <lacht> danke. <lacht> mir geht's immer kurz, kurz. Also kurz vor den Podcast-Aufnahmen und so weiter geht's mir immer besonders gut. Ähm, Schön. Das ist so ein bisschen wie Urlaub für mich. <lacht> Davor bin ich in meinen Tunnel. Dann gibt's Podcast. Dann dürfen die anderen arbeiten. Also du in dem Fall. Und dann, <lacht> äh, dann ist wieder Tunnel. Ähm, Costa, kannst du uns mal erstmal kurz was über dich selbst erzählen?
0: Mhm, gerne. Also du hast mich ja schon vorgestellt. Vielen Dank. Mein Name ist Costa. Mhm. Ich bin äh, 34 Jahre alt. Komme aus Berlin. Bin hier groß geworden, aufgewachsen. Und ja, ich habe äh, einen kleinen Sohn, der ist sechs Jahre alt. Bin verheiratet. Klassisch,
1: <lacht> klassisches Leben, wenn du so willst. <lacht> okay. Und ähm, du hast Koro gegründet. Ähm, mhm. Kannst du uns dann auch so sagen, was Coro macht, für die, die es vielleicht nicht wissen? Ja, gerne. Die wenigen, die also, noch nicht Kunden bei euch sind. <lacht> <lacht>
0: gerne. Also ähm, ja, Coro ist äh, eine Online-Drogerie. Wir verkaufen haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Das ist unser Konzept. Machen das schon ein bisschen länger. Gibt schon ein bisschen länger, die Firma, seit sechs, sieben Jahren. Und ähm, wir fokussieren uns also auf alles, was im Lebensmittelbereich etwas länger haltbar ist. Also unser Mindest-MHD ist immer so sechs Monate. Also wir machen keine frische Artikel. Und wir versuchen eben möglichst größere Packungen anzubieten, da wo es halt Sinn macht. Also größere Packung ist jetzt in dem Fall ein Kilo Nüsse. Ja, jetzt nicht irgendwie 50 Kilo Nüsse, sondern ein Kilo Nüsse. Oder eben dann bei größeren Produkten 500 Gramm oder 250 Gramm. Und das machen wir online vorwiegend in unserem, mit unserem eigenen Online-Shop. Und, ja, steuern das Ganze hier aus Berlin aus und haben jetzt mittlerweile ein Sortiment von ungefähr, ja, so roundabout 1200 Artikeln. Querbeet, also wir haben mal angefangen mit das und Trockenfrüchten und jetzt findest du eigentlich wirklich bei uns eine breite Range an, ja, verschiedenen Alternativen, Reis, Getreide, auch Säfte, Gewürze. Also mhm. eigentlich was so, alles was so im Daily, Daily nicht fehlen darf im Haushalt
1: okay was du natürlich nicht sagst, ist, dass ihr nur, dass ihr nicht nur eine einfache Drogerie seid. Ja, ihr seid ziemlich groß. Ähm, es hat auch Investitionen gegeben äh, in Koro. War ja auch nicht ohne. Da werden wir auch äh, darüber sprechen. Ähm, das heißt, ihr seid sehr erfolgreich. Darfst du sagen, weißt du überhaupt, weil du bist ja nicht alleine, ne? Also du bist der, ähm, ja. der letzte Gründer noch im Boot. Also ihr wart zur Zweit, hast du mich vorhin gesagt, mit ja. Robert. Ähm, genau. Jetzt aber wirst du begleitet äh, von Piran und Florian? Du sag mal, Piran heißt wirklich ASCII? Ja, ja, das wie der ASCII-Code. So, ja, das ist so cool. <lacht> <lacht> ja, also es ist, das ist keine Spitzname. Nein,
0: er heißt, er heißt so, also äh, die Anekdote ist jetzt hier auch schon bekannt, so ein bisschen ASCII-Code und so. Okay. Ähm, ich glaube, wenn er, er, er kümmert sich bei uns auch um äh, IT, die Shop-IT, das ist ja. immer sein. Running Gag manchmal, wenn er irgendwie Bewerbungsgespräche führt, ich bin ASCII wie der ASCII-Code.
1: Ja, also. genau, das ist ja. Und wenn der, der sich bewirbt, oder die, die sich bewirbt als Entwickler, nicht weiß, was er meint, dann ist es schon vorbei.
0: Genau, was die wenigen <lacht> vielleicht
1: nicht wissen, ist, dass
0: ASCII auf Türkisch Koch heißt, habe ich mir sagen lassen. Echt? Ähm, Ach, ja, okay. genau. Also eigentlich heißt er Piran Koch und, <lacht> und das ist ja schon wieder Piran Koch, also <lacht> ein, ein guter
1: deutscher Name eigentlich für einen Informatiker, Eben. ja. Okay und genau. äh, für die Zuhörer, die nicht wissen, was ASCII Code ist, dann äh, braucht ihr nur ASCII oder mit zwei Is auch gerne ähm, in in Google suchen. Dann wird euch erklärt, was man so alles früher früher sagen wir mal mit ASCII Code gemacht hat. Ähm, ja und also Piran und und Florian unterstützen dich, aber du bist der Last Grandeur. Deshalb. Mhm. Wir haben schon früher äh, vorher gesprochen. Du weißt ja natürlich nicht alles über alles. Jeder hat seinen Teil in der Firma. Aber weißt du mhm. ungefähr, wie viel Umsatz ihr da im Jahr macht?
0: Ja, also kann ich kann ich sagen. Das weiß ich noch. <lacht> Ist ja auch
1: eine High -Number. Sollte ich schon irgendwie wissen. Ähm, wir haben
0: letztes Jahr so rund about 65 Millionen gemacht. Mhm. Ähm, davor waren es äh, ungefähr 21. Also nochmal verdreifacht, dann nochmal davor ein Jahr, wie mhm. um was so roundabout 5,5. Okay. Also wir haben uns zuerst vervierfacht und dann verdreifacht. Nur noch verdreifacht. Und
1: oh.
0: Ja, scheiße, ne? Schlecht. Ja, voll.
1: <lacht> und, und, ähm Ihr habt ja Investitionen bekommen insgesamt, also ich habe ich hab gelesen von 10 Millionen, von denen nichts rausgeworden ist und dann von 50 Millionen, wir gehen ins Detail, aber es wurde investiert, ähm, Genau. natürlich auch, wir werden uns damit auseinandersetzen, was diese Investition euch gebracht hat überhaupt, also was die Firma gebracht hat und so weiter, ne? mhm. ähm, aber fangen wir mit dem Anfang an, bist du aus einer Unternehmerfamilie?
0: ich nein kann man sagen also ähm, mein Vater war eigentlich immer selbstständig mhm. seit, seit ich ihn kenne der ist relativ früh von der Schule also also seitdem ich mich erinnern kann ne? mhm. ähm, ist relativ äh, quasi früh von der Schule abgegangen und hatte immer äh, Restaurants also griechische Restaurants so mhm. ähm, mal überall in Berlin auch und dann ja war so eine ganz verrückte Geschichte dann hat er mal ähm, hat er immer die den Traum wie Flugzeuge zu bauen also komplett was anderes eigentlich mhm und ähm, hat dann zusammen mit meinem Onkel, der ist Ingenieur, ähm, und der hat dann mit ihm zusammen so eine Flugzeugfirma gegründet mal vor boah, 20 Jahren. Wirklich? Und da ging es um ja genau also Geil. das ging es um die ging um ultraleichtflugzeuge Ultra mm -hmm. also es war mm -hmm. kom komplett anderer anderer Sektor mit Segel und oder
1: mit äh
0: ja okay mit Segel okay. genau mm -hmm. und das war da war ich da war ich so 15 16 und das war so die die Zeit, das habe ich mitbekommen damals, bin mitgefahren, runter nach Friedrichshafen, habe die Messe mitgemacht und so und das war schon cool, das so mitzuerleben. Ähm, ja, das hat mich so sehr stark auch geprägt, ähm, so vom Bild her, weil es hat halt damals auch nicht gut funktioniert, muss man auch sagen. ne Also es dann nicht, hat dann nicht funktioniert und in, in mir drin war so, naja, warum hat es nicht funktioniert, es war so ein geiles Projekt mhm. und ich habe das so ein bisschen, glaube ich, auch in meiner DNA dann mitgenommen, weil ich mir dachte, naja, ähm, ich glaube, ich kann es vielleicht anders machen, vielleicht auch richtig machen. Mhm. Ähm, insofern habe ich da viel, viel gelernt auch. Und meine Mutter war auch immer mit dabei, meine Mutter arbeitet bei der Bank, ähm, aber hat mir viel sozialen Verständnis mitgegeben. Mhm. Und deswegen ähm, war so ein bisschen die Kombination so aus so dieser kreativen Komponente von meinem Vater und so der, ich sage jetzt mal nüchternen Bankkomponente von meiner Mutter mhm. war da und deswegen haben wir das so, war so bei mir in meinem Kopf beides drin und deswegen habe ich gedacht, gut, mache ich mal was eigenes, probier's es mal. und, und
1: das ist interessant. Ähm, denkst du, dass du gewisse Fehler nicht gemacht hast, weil deine Vater sie gemacht hatte und du hast es mitbekommen? Schwere, ähm, im Nachhinein zu beantworten, aber...
0: Kann man, glaube ich, gar nicht so direkt vergleichen. Ich glaube, ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten. Das war, also was ich auf jeden Fall von ihm gelernt habe, vielleicht andersrum, nicht die Fehler, die er gemacht hat, sondern was ich von ihm gelernt habe, ist, mein Vater ist, hat ein sehr ordentliches Auftreten, er kann sehr gut kommunizieren und so und ich habe manchmal so Meetings noch im Kopf, wo er mich mitgenommen hat und so, wie er so erzählt hat, wie er gesprochen hat und so die Art und Weise, wie er es ausgestrahlt hat und da merke ich manchmal immer noch so, wenn ich quasi hier auch mal was erzähle, das habe ich schon
1: drin. Also das habe ich, glaube ich, von ihm so ein bisschen übernommen. Hörst du deinen Vater dann sprechen ein bisschen? in die? Ja.
0: Ah, cool. Je älter ich werde, auf jeden Fall ein bisschen ja. öfter. Kommt mhm. auf die Situation an, Ne, kommt auf die, wenn ich auf jeden Fall ein paar härtere Sachen kommunizieren muss, dann auf jeden Fall. Das, das habe ich von ja. ihm mitgenommen. Cool.
1: Ja, ja gut, aber andere mussten das lernen. Auf die ja. harte Tour. Okay. Um, gut, also du hast studiert. Ja, ich habe Jura studiert, tatsächlich. Ja. Zu Ende oder so also, also zu Ende?
0: Ja. Mh, also es war ja auch eine ganz lustige Geschichte eigentlich, so ein bisschen diese, auch diese Gründergeschichte, die damit zusammenhängt. Ich habe äh, sehr lange Jura studiert. Ich habe auch Jura sehr gerne gemacht. Also ich wollte eigentlich immer Richter werden. Mhm. Das war so, war so immer in meinem Kopf drin eigentlich. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, so rein mein Leben lang auf der Veranda zu sitzen irgendwie in 30 Jahren und irgendwie dann zu überlegen und Recht zu finden und so, ist doch etwas langweilig und ich will was Kreativeres machen, mich ein bisschen entfalten und dann kam auch wieder dieses Bild zurück mein Vater und so, dieses Referenzbild, was ich hatte und habe dann gedacht, gut, ich ich guck mal, vielleicht gibt sich irgendwas. Ich habe mich sehr viel mit Unternehmertum beschäftigt, dann auch zu dem Zeitpunkt, habe ein Buch gelesen. Kopf schlägt Kapital. Mhm. Kann ich übrigens für alle auch empfehlen. Ähm, vom Professor Dr. Faltin. Das ist ein ehemaliger schlägt, Professor. Äh,
1: Kopf schlägt Kapital. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und das habe ich gelesen zusammen mit dem Robert damals. Und das fand mir super spannend. Da wird ein Ansatz beschrieben, wie du ein Unternehmen gründest, eben auf der Basis, wie wir es auch so ein bisschen machen, sprich dieses Unternehmer, also quasi Unternehmen nicht klassisch in Abteilung denken, sondern eben Sachen auch mal auslagern, diese Komponentenbildung, also ich mache nicht Sachen selber, sondern suche mir eben Dienstleister dafür mhm. und das fanden wir super spannend fanden es nur ein bisschen nischig, weil der Professor hat ja eine Firma gegründet, die heißt Tee Kampagne, die ist auch heute noch ziemlich erfolgreich. Die importiert da G link Tee, aber für uns war das irgendwie zu nischig. Wir wollten irgendwie nicht eine Tee Kampagne bauen, sondern wir wollten irgendwie 500 bauen. Mhm. Na gut, heute sind es 1200 geworden, aber das war so unsere DNA. Damit haben wir angefangen und haben dann einfach rum wie rum probiert und haben alle möglichen Artikel angeschaut und so weiter. Und so ging es dann irgendwie ganz rudimentär los. Mhm. Und damals waren das noch keine keine Lebensmittel, so wie es heute sind, damals waren es tatsächlich Waschmittel.
1: Genau. Ja, also das ist heißt, eigentlich hast du mit Waschmittel, mit einem Waschmittelshop angefangen, oder?
0: Ja, okay. da kommt auch der Name Drogerie her. Mm, deswegen, das, das war die nächste
1: Frage. Drogerie verkauft doch Waschmittel unter anderem, ne?
0: Genau, also das war so eine kleine Kombination. Wir haben angefangen ähm, zu überlegen, wie nennen wir den Namen eigentlich? Und jetzt Costa quasi K.O. und Roh, Robert, so mm -hmm. ist der Name entstanden, also Koro. Und Coro.de ähm, war leider schon vergeben, deswegen haben wir gesagt, gut, dann machen wir Drogerie draus, weil damals parallel, als wir dieses Konzept eben so für uns gefunden haben, haben wir tatsächlich dann einfach alle möglichen Lieferanten auf der ganzen Welt kontaktiert. Und haben dann in der Region Köln, haben wir Lieferanten gefunden, die von diesen großen Herstellern, also den dalli werken unter anderem, mhm. die, die produzieren ja für Lidl und Aldi, die haben diese Überproduktion aufgekauft und haben die einfach umgelabelt so ein bisschen. Ne? Diese ganzen Überproduktionen, die irgendwie mal wo was schief läuft, kennt man ja manchmal so falsch etikettiert und so. Und das haben die für uns quasi in Großpackungen umgefüllt. Es waren damals so 10 Kilo mhm. Spielmaschinen-Tabs, 500 Stück. Die halten dann wahrscheinlich bei manchen Leuten ein paar Jahre. Ja, ja. Und damit haben wir ganz rudimentär angefangen, haben das über eBay, Amazon verkauft. Und das erste Jahr ging es auch ganz gut. Also ihr habt wir wirklich so haben, keinen
1: Shop gehabt, ja. einfach nur das Zeug gekauft und in Amazon oder in eBay wieder vertickt.
0: Genau, wir haben aber parallel den Shop tatsächlich angefangen zu bauen. weil wir auch gesagt Basis? haben. Gambio, Gambio. Das ist so ein mhm.
1: ganz, ich. Ja. ganz mhm.
0: einfaches System, genau. Das war so ein bisschen so eine 150 Euro Lösung, da haben wir alles angebunden und haben dann gesagt, gut, lass uns doch eine Marke draus machen. Und von Anfang an diesen Markengedanken gehabt und gesagt, hey, das Ding heißt Koro, wir machen die Koro-Marke groß, haben quasi die Kanäle ausgenutzt, weil der, der Shop selber hatte ja noch gar keinen Traffic und haben dann ein gutes Jahr gehabt, sage ich mal. Also es war ein relativ hartes Geschäft, muss man sagen, weil du natürlich immer Massen Massenproduktionsware verkaufst. Und da musst du sehr, sehr gut handeln können, auch mit den Lieferanten. Das haben wir dann zum Glück auch bekommen hinbekommen mhm. und haben dann irgendwann festgestellt, okay, jetzt kommt einer, der hat mehr Geld als wir und kopiert uns und jetzt müssen wir was Neues machen. Und hat äh, meine Frau Michelle quasi, sie ist ja Vegetarierin, hat dann gesagt, hey, diese ganzen Rohstoffe, die ich alle irgendwie ja zu mir nehme und so, Datteln und Cashews und so, ist alles super teuer, lass doch mal was Neues machen, lass doch mal irgendwie eine Alternative finden. Und so kam dann tatsächlich... Äh, ja, die Nuss- und Trockenfrucht sparte dazu. Und dann hatten wir so einen ganz lustigen Shop, so, der war relativ clean aufgebaut, aber hatte so beide Sortimente irgendwie da drin. Okay, also ein er, Shop mit den ja. Tabs,
1: den, den alten genau. Tabs und jetzt diese Trockenfrüchte.
0: Genau, also ich finde leider kein Bild mehr dazu. Ich suche schon die ganze Zeit
1: diese Bilder, hast aber die so lustig sind. Web Archives, ja. hast du bei Web Archives geguckt? Ja, ja,
0: aber es gibt, es, es gibt ein paar Bilder, aber es gibt dann wirklich die allerersten Bilder. Die finde ich leider nicht mehr. Ah, weil okay. die sind so lustig. Du hast halt so einen ganz clean Shop, der wirklich Waschmittel und so, und dann siehst du so Trockenfrüchte.
1: Das ist Hammer. <lacht> okay, also, du weißt, wir sind in einem Podcast, wo wir immer ein bisschen mehr Zeit haben. Du hast schon, also ja. die Geschichte ist interessant, aber ich kann bei bestimmten Punkten mal ansetzen. Ähm, okay, den Anfang kann man sich gut vorstellen. Zwei Freunde, wie hast du Robert kennengelernt?
0: Ja, wir waren ja damals auch die besten Freunde. Okay. Haben quasi, ja, seit Kinder, wir haben da gleich in Gegend gewohnt, haben so Fußball gespielt, sind mal okay. rausgegangen, da war so eine Kindergruppe und so kannten wir uns
1: eben. Okay. Und dann habt ihr gedacht, okay, das Buch gelesen, also unter anderem, sagen wir mal, nennen wir es, bisschen Blut geleckt, Unternehmer, Unternehmertum, Blut geleckt, dann irgendwie Geld zusammengekratzt vielleicht, um diese Tabletten zu kaufen, also diese Waschtabletten, sag mal das so, ne? Wasch genau, Spülmaschinentabs. Spülmaschinentabs. Und dann einfach damals Vertrieb über Ebay und Amazon. Und ja. dann aber, das alles ist in Ordnung, kann man sich gut vorstellen, manchmal klappt manche machen es und es klappt, manche machen und es klappt nicht. Gut verdient. Ja. Was habt ihr damit verdient damals? Puh, schwierig. Also, gerade. Wir hatten schon leben. ganz gute
0: Umsätze. Ja. ja, ja, wir haben ein bisschen was uns auszahlen können, aber es war jetzt natürlich immer so äh, Existenzminimum. Mhm. Ich glaube, im ersten Jahr haben wir einen Umsatz gemacht, das es 80.000 Euro sein. Mhm, oder zur so, okay. Also schon relativ viel.
1: Mhm. Also. Mhm. Ne? Und das war nebenher, oder?
0: Genau, das haben wir, also ich habe damals noch gearbeitet in der Uni. Ich hatte so einen ähm, ganz coolen Job eigentlich. Ich habe im Kopierladen gearbeitet, <lacht> ähm, direkt mit in der Uni, und das war der beste Job der Welt. Ich Warum? musste nur Karten ausgeben, ich ah, ja, okay. konnte dann nebenbei irgendwie Kundenservice machen und so mhm. und Artikel online stellen, welcher am Computer war mhm. und das war am Anfang noch ganz gut.
1: Okay, ja. und dann kam die Aussage, dann ist einer gekommen mit mehr Geld und hat uns kopiert.
0: Genau, die Leute haben halt gemerkt, okay, wir machen das relativ schlau, wir machen... Äh, einen relativ guten Preis, einen Kampfpreis, verzichten eben auf Marge mhm. und haben gesagt, gut, wir gehen einfach in den Markt rein, weil was wir machen wollten, ist, wir wollten die Marke Coro bekannt machen. Mhm. Vor Anfang an dieser Markengedanken war bei uns drin, haben gesagt, okay, wir versuchen das wirklich als, weiß ich, günstige Marke, so Kickstil vielleicht zu etablieren ja. Ja. und haben dann einfach weniger einfach genommen und das Problem ist natürlich, wenn dann ja, Leute, ich sag mal, nicht ein LKW oder eine Palette abnehmen können, die nehmen wir drei oder vier abkriegen, natürlich einen anderen Preis, mhm. dann machen die dich dann quasi kaputt. Also es ist ein sehr hartes Geschäft, wenn du nur auf den Preis optimierst. Ne?
1: Ja, das heißt, die haben einfach viel mehr gekauft, als ihr das getan habt. Genau, die ah. haben einfach viel mehr gekauft. Und dann viel billiger und verkauft und dann warte raus aus Ebay und so, weil die meisten doch in Ebay und Amazon sehr auf den Preis gucken. Und das war ja das gleiche ja. Produkt. Hm. Genau, genau. Aber ihr habt noch ein bisschen was verkauft, oder? Ja, das
0: war so ein kleiner fliegender Wechsel tatsächlich. Wir haben dann gemerkt, okay, es funktioniert nicht, wir müssen was anders machen. Aber haben ohne Stress, ne?
1: Ihr wart nicht in der Situation, oh Gott, wir verdienen jetzt nichts mehr, wir müssen schnell was finden. Das war ohne Stress, ne? Ja, okay, weil es nebenher war. Oder war das schon stressig?
0: Es war schon stressig, muss man sagen, weil wir haben relativ viel natürlich drauf gesetzt, also ich habe zwar nebenbei gearbeitet, aber ähm, es war schon finanziell natürlich irgendwo eng, weil wir konnten natürlich irgendwie, haben wir uns am Anfang auch nicht nicht viel rausgenommen, wenn nicht gar nichts, mhm. ja, ähm, und das war schon natürlich eine Verantwortung, die man natürlich auch eingegangen ist, ne? weil wir haben damals eine OHG gegründet und keine GmbH ist auch so ein Thema, also persönliche Haftung war dahinter, oh, das heißt, Du hast natürlich schon da im Kopf, oh Gott, wenn ich jetzt hier Schulden aufbaue, was mache ich? Dann muss ich Insolvenz anmelden. Was ist mit meinem Leben und in Deutschland ja. wissen wir alle, ist die Wahrnehmung etwas anders als zum Beispiel in den USA, wenn man scheitert. Deswegen ja. hat man das schon im Kopf drin mhm. und hatten schon da Zeitdruck. Also in gewisser Weise und haben dann aber dann doch gesagt, wir bleiben ruhig und haben dann das Sortiment einfach umgebaut und haben festgestellt, okay, diese Trockenfrüchte, die in diesem Clean Shop drin sind, funktionieren so gut, dann lassen wir es einfach ab ablaufen, mhm. haben es abverkauft. Und dann war die Sache erledigt und
1: haben dann einfach die Trockenfrüchte verkauft. Ah, du meinst, also die Tabs äh, haben, habt ihr abverkauft und dann die Trockenfrüchte. Genau, die haben wir hatten.
0: abverkauft, das konnten wir noch machen, das hat funktioniert, aber wir haben dann irgendwann nicht mehr nachbestellt und haben dann einfach gesagt, wir gehen einfach all in one, drehen den kompletten Shop einfach um mhm. und machen jetzt einfach Lebensmittel statt irgendwie Wasch- und Reinigungsmittel.
1: Wie alt warst du?
0: Da, da war ich 2014, das ist wie lange her, acht Jahre. 26, ne?
1: Okay, das heißt dein erstes Pivot. <lacht> ja. <lacht> äh, in 2014. Ja, cool. Ja, cool. Okay, ähm, das heißt die Marke Coro habt ihr damals gedacht mehr als so eine, ja, so wie Kik, also so eine günstige, äh, ähm, billige, also günstige Marke, das habt ihr schon gedacht, ja, und wenn wir schon die Marke haben, können wir darunter danach auch verkaufen, was wir wollen, weil bei Media Markt findet man auch alles Mögliche, oder habt ihr einfach nur gedacht, nee, wir wollen einfach nur eine Marke, war das so primär, oder war das schon mal in drei nee. oder vier Schichten gedacht? nee
0: Nee, also tatsächlich so ein bisschen eine Kombination, ich meine, was uns damals angetrieben hat, treibt mich heute noch tatsächlich an. In meinem Büro hier unten, wo ich sitze, hängt ein Bild der beiden Aldi-Brüder. Mm. Das ist ganz lustig. Mm. Warum, was ich so spannend an diesem ganzen Discounter-Prinzip immer noch finde und auch damals fand, initial war einfach der Gedanke, das prozesseffizient zu denken. Mm. Ich habe quasi einfach Paletten und ich, tue einfach Paletten irgendwo rein und jetzt ignoriere ich mal das Design, was drumherum war, so, sondern ich habe irgendwie den Gedanken, dass ich sagen kann, ich mache es möglichst einfach. Ich versuche Kosten zu sparen. Ich mache es online. Ich habe keinen kein großes irgendwie kein Kostenblock, den ich mitschleppen muss und sowas alles mhm. und gehe voll auf Effizienz. Und wenn ich Produkte verkaufe, dann habe ich ein kleines Label einfach, was ich einfach brauche aber verzichte auf die ganzen Marketing Schnickschnack und so wir kennen ja alle die großen bunten Verpackungen und so ja. gerade bei Lebensmitteln und das war einfach für uns nicht drin wir haben gesagt gut wir machen eine Marke wir machen eine schlichte Marke mit schlichten Großpackungen die prozesseffizient ist und so ein bisschen die Kombination aus allem ja also es war jetzt nicht dieses so ich baue eine Brand auf so, in dem, da war ich noch gar nicht, mhm. ja, kopfmäßig, ich wusste nicht ob was eine Brand ist und so, also gar, gar, vergiss es, also gar nicht, <lacht> sondern das war eher wirklich so, okay, wir müssen auf jeden Fall das Chore labeln, damit die Leute uns nicht vergessen, plus ähm, lass es möglichst einfach machen, möglichst effizient machen und gucken, wo wir einfach die Prozesse so effizient halten, dass wir einfach sparen können und einfach äh, das Geld, was wir bekommen, einfach effizient wieder einsetzen, das war so ein bisschen die der Gedanke.
1: Okay, man hört schon ein bisschen den Einfluss, finde ich, davon von äh, Kapital, ne?
0: Ja, absolut. Okay. Absolut. Ist mhm. immer noch in unserer DNA auch drin. Ähm, auch immer noch bei Koro. Ich versuche, ist ja auch mein Bereich, den ich heute hier immer noch verwalte, mhm. das Thema Prozessmanagement. Und ähm, da versuche ich jeden Tag Synergien zu finden, wo ich sage, okay, wie kann man Sachen vereinfachen? Hat mhm. sich bei mir in den letzten acht Jahren nicht geändert.
1: Ähm, und, okay, jetzt habe ich zwei Fragen. <lacht> Aber die eine, passt jetzt, die eine passt jetzt äh, besser. Und also dann habt ihr die Trockenfrüchte mit Robert gemacht. Genau. Ähm, Michael ist dann auch dazu gekommen. Und, dann waren wir zu dritt. Genau. Und seitdem seid ihr ja in diesem Bereich immer noch aktiv. Ne? Richtig. Nüsse genau. und Trockenfrüchte und Pulver und so weiter und so weiter. Viel Bio auch. Genau. Ne? Ähm, genau. Robert ist jetzt nicht mehr dabei. Ja, Darfst du uns, kannst du uns sagen, warum?
0: Ja, also es muss man natürlich sagen, es ist natürlich mal eine Riesengeschichte, die wir erzählen wollten und machen wollten, aber Unternehmer sein ist auch immer so eine Art, ich sage immer Lebensform, ja, also so musst du leben, musst du wollen, mit Haut und Haaren, wir muss kennen große Partner Geschichten. Partner der
1: mitspielt.
0: Du musst einen Partner haben, der mitspielt, auf jeden Fall. Und es ist immer so eine Art Gleichgewicht und ein Geben und Nehmen. Und es war halt jeder hat sich irgendwie anders entwickelt. Ja, Robert wollte dann sein Studium zu Ende machen, hat dann gesagt, nee, ich will mein Studium zu Ende machen. Ähm, die Verantwortung wurde größer, die Entscheidungen wurden größer, dass wir dann gesagt haben, nee, mhm. ähm, er macht, also er, er will nicht weitermachen. Mhm. Ähm, und dann haben wir gesagt, gut, ich muss jemanden finden. Ich muss irgendjemanden finden, der mir, der mir hilft, der mir hilft. Also quasi klar meine Frau. Ähm, natürlich auch immer da und so, aber meine Frau, wollte nicht in diese Verantwortungs verantwortungsvolle Rolle rein, dass sie sagt, sie ist Geschäftsführerin und will, ich sag jetzt mal, Entscheidungen mittragen, sondern für sie war einfach, sie wollte Angestellten natürlich irgendwie helfen und so, aber nicht verantwortungsvoll. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, lustigerweise parallel, irgendwie in diesem, das war so ein, so ein Zeitraum von so drei, vier, fünf Monaten, mhm. so eine Übergangsphase, das war in 2015, da habe ich eine E-Mail bekommen, nee, Quatsch, das war eine, eine Facebook-Nachricht, von, von, von Piran bekommen. Facebook, was ist das? Ähm, ja, genau, so <lacht> ungefähr. <lacht> da gab es noch Facebook. <lacht> und äh, da hat er mir geschrieben, er möchte gerne für Cora Affiliate Marketing machen. Und dann dachte ich mir... Was so ich blind, ja einfach blind
1: so, so blind. Ja, genau.
0: Ja, und das war so die Zeit, da parallel, das war so dieses Influencer-Marketing-Game hat gerade angefangen, so die erste große Markenbildung fing gerade an mhm. und... Da hat er uns gesehen und dachte er, er schreibt mich mal, er schreibt mich mal an. Mhm. Und dann dachte ich mir damals, so, was will der von mir? Influencer Marketing, was, was soll denn das sein? Und ich ja. habe die Nachricht tatsächlich gelöscht. Das habe ich ihm jetzt vor einem halben, nee, was war das? Vor drei Monaten habe ich ihm das erzählt. Das wusste er gar nicht. Okay. habe ich gesagt, so, stell dir mal vor, ich hätte die Nachricht wirklich gelöscht. Vielleicht hätte ich dich nicht nie getroffen. Und, und und dann, ja, okay, Und aber ähm, du
1: hast sie gelöscht und warum wieso Wieso es doch funktioniert?
0: Naja, ich habe die Nachricht gelöscht und dann hat er mir, habe ich dann gedacht, nee. Ähm, ich schreibe ihm einfach noch mal. Mal gucken, vielleicht es hier doch was. Ah. Weil ich bin so, ich lehne solche Sachen manchmal immer, immer ab so auf den ersten Blick und denke mir so, ah, was wollen die mal? Das ja, ist wieder
1: jemand, der äh, mir was verkaufen kann. Das kennen wir ja, zurzeit ja, so extrem auf LinkedIn. Da kriegst du, also ich kriege ja, auch durch den Podcast schlimm. sehr viele Anfragen. Und ja. du guckst, sagst ja okay, aber man merkt es manchmal sofort. Und manchmal nicht. Du denkst, ah ja gut, ist jemand, der sich für mein Profil interessiert und dann beim Ja könnten wir genau. mal ein Gespräch. Dann löscht man. Hm.
0: Genau. Und so war das auch. Und dann habe ich ihn angerufen oder geschrieben, haben uns getroffen und haben dann ähm, festgestellt, hey, so es macht, passt ganz gut menschlich. Mhm. Und ich habe dann gesagt, hey, willst du nicht anfangen, irgendwie bei uns mal ein bisschen Cashflow-Prozesse mit mir zu machen, Buchhaltung, die ganzen Optimierungen zu machen und so. Und dann ähm, habe ich ihm das gegeben und dann fing es an, dann meinte er zu mir, hey, wir können doch hier Marketing das und das optimieren. Und ich meinte dann, okay, häng dich rein, mhm. lass machen so Und dann war es von Anfang an nicht so ein Verhältnis, wo ich sage, ich habe dich eingestellt, ich bin dein Chef, sondern es war von Anfang an so ein komplett partnerschaftliches Verhältnis. Ne, mhm. Weil ich gesagt habe, hey, lass uns das doch zusammenbauen. Kein Problem, lass uns gucken. Ähm, Thema war natürlich damals, wir hatten schon Investoren drin. Wir hatten so Seed-Phasen-Investoren drin. Ach, aus schon, dem, schon bis, damals? Ja, yeah, okay. ja. Die kamen dann rein irgendwann, also mhm. haben in das Waschmittelprojekt tatsächlich investiert ja, ähm, und haben dann, ähm, ja, haben wir dann gemeinsam überlegt, okay, wie, wie bauen wir das um, weil war so ein bisschen natürlich dann auch kein schönes Thema, weil die natürlich, die Investoren wollten äh, die Anteile selbst sozusagen in dem Sinne verteilen dürfen und ich habe dann gesagt, nee Leute, ich muss ja wissen, mit wem ich arbeite, ich kann nicht irgendwie jetzt euch das Recht erlauben, dass ihr jetzt sagt, ihr könnt da irgendwie mit über die Anteile verfügen und so mhm. und da hatten wir so einen kleinen Disput und dann hat Piran halt gesagt, naja, er investiert sein eigenes Geld, er hatte dann, äh, er ist nämlich auch ein kleiner ich Sag mal, wie sagt man ein kleiner kleiner verrückter Händler? Mhm. Er hat äh, hat nämlich Yu-Gi-Oh Karten gehandelt damals. Ah, Yu-Gi-Oh. Und hat dann ja, ja, und hat mhm. dann mit den Yu-Gi-Oh Karten, dass er da verdient hat, hat er dann sein ganzes Geld investiert und hat dann den Robert und teilweise auch die Investoren rausgekauft. Und ah. dann haben wir quasi Koro 2.0 gemacht.
1: Okay, huh. das war jetzt wieder mal eine Packung. Äh, <lacht> ich muss mal meine Notizen ja. durchgucken, weil das ja, okay. ist sehr konzentriert, Gerne. was du mir da alles erzählt. Also, kompliziert. Er hat die anderen rausgekauft. Das heißt, Robert hatte damals, wie war, also, den Seed, fangen wir damit an. Das heißt, ja. als ihr noch Waschmittel Tabs verkauft habt, habt ihr da schon Seed gehabt? Genau, wir haben
0: dann angefangen, es hat funktioniert, als wir gemerkt haben, Leute kopieren uns, wollen wir mithalten, haben wir Investoren gesucht, weil wir dachten, gut, wir gucken mal und da haben wir dann den Business Angels Verband Rhein-Main gefunden, so aus dem Frankfurter Raum, Frankfurter mhm. Main. Und die haben dann tatsächlich dort rein investiert. wie ähm, viel? Das waren damals 90.000 Euro. Mhm. Also schon war es für euch Summen.
1: viel oder kam es euch wie viel? Ja, Geld sehr viel. Vor? okay, mhm. Sehr
0: viel. Damals, und die, also verrückt viel. Und wie, wie viel haben sagen, die genommen den, dafür? Äh, 40 Prozent. Also die sind sehr <lacht> günstig eingestiegen. Ja, aber das war auch eine Sache. Das war auch eine Sache, das muss ich auch sagen. Erstens war es vielleicht auch ein klar dummer Fehler von mir einerseits. Ähm, die Bewertung war extrem günstig, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite hätten wir, glaube ich, auch keinen gefunden, der damals Geld investiert hätte, muss man auch sagen. Okay. Also es ist immer alles ein Kompromiss im Leben mhm. und im Nachhinein denke ich mir, gut, wir haben es jetzt irgendwie gelöst. Es war halt damals so. Ähm, hätte man es noch mal gemacht, hätte ich das Know-how mitgenommen. Das heißt, das Risiko liegt irgendwie bei den Investoren, nicht bei mir in dem Sinne. Mhm. Ähm, ja, aber ich meine, die waren dann da und dann geht es natürlich los. ne? Wenn Investoren da sind, äh, dann hat man natürlich auch Verantwortung. Ja, da musst,
1: wollen die ja Zahlen sehen, ja. Absolut. Und das heißt, später hat dann, du hast gemeint, ähm, Piran, <lacht> ich will nicht mal sagen, ASCII. <lacht> <lacht> ASCII-Code. <lacht> ja, der Piran hat ähm, hat die alle also die er hat Robert ausgekauft das heißt ja. wahrscheinlich nach diesem Seed hattest du noch äh, 30 Prozent und Robert auch genau genau und dann hat sich dann äh, Piran wieder eingekauft ähm, genau hat aber nicht mehr als 50 Prozent gekauft
0: nein 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 wir haben äh, also er hat quasi Roberts Anteile rausgekauft okay und du ähm, hast und das die von Genau, wir haben dann zusammen, die, dann haben wir später noch mal quasi die Investoren rausgekauft, also noch mal zusammen. Mhm. Dann hatten wir zusammen wieder über über ähm, über 50 Prozent. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da. Ich weiß, kriege ich nicht mehr zusammen. Wir hatten dann auf jeden Fall über 50 Prozent. Mhm. Ähm, mhm. Dann hatten wir noch einen anderen Gesellschafter drin, so ein YouTube YouTube Influencer hatten wir drin. Mhm. Mhm. Und dann haben wir den dann wiederum rausgekauft zusammen mit dem Dr. Georg Kofler. Den, okay. den da dann Lead-Investor.
1: Ja, genau, genau. Und ähm, dann also, ach, eine Sache noch. Damals hast du eine OHG ge gegründet, hast du gemeint, also voll selbst ja. in, der, ähm, in der Haftung. Gab es keine, ja. keine UG und CoKG noch?
0: <lacht> doch, 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 die gab es natürlich auch. Wir hatten damals, ich weiß nicht, wie wir darauf kommen sind, wir hatten damals im Kopf dass eine UG im Rechtsverkehr anders wahrgenommen wird als eine OHG. Ja, das stimmt.
1: Also das UG, war der Grund. Genau, UG und CoKG ja. ähm, sind bei Steuerberater sehr beliebt, bei Banker weniger. Ähm, ja. Bei uns ist es bei der Agentur auch immer wieder ein Thema, ähm, das glaube ich. Da müssen wir halt manch öfters als anderen die Hose runter äh, runterlassen, wenn wenn es um Leasing geht oder um Investitionen, dann wollen sie unsere Bankkonten sehen, dann BWAs und so weiter, das zeigen wir mal. Aber da, also für die, die vielleicht darüber nachdenken, zu gründen, ähm, die UG und KKG ist wirklich eine gute Möglichkeit, wenn man anfängt, zumindest sich zu schützen ne? und nicht privat Absolut. in der Haftung zu sein, besonders wenn man Frau und Kind hat oder Mann und Kind. Absolut. Okay. Und der Piran hat sich also so gemeldet, weil er wollte einfach nur dein, dein, deine Produkte weitervertreiben. Er wollte eigentlich gar nicht da einsteigen, erstmal, ne? wenn ich das als Affiliate. Ja. Oder wollte er ja, ein Affiliate-Marketing-System also, aufbauen?
0: Nee, ja, tatsächlich. Also, er ja, er hat, glaube ich, einfach mich kontaktiert, hat damit nicht gerechnet, dass, dass, dass ich ihm antworte. Mhm. Ähm, darüber haben wir noch nie wirklich so gesprochen. Ähm, er hat damals ein Interview mit mir gemacht und ich habe damals zu ihm gesagt das wird er glaube ich nicht vergessen ich will es auch nicht vergessen ich habe zu ihm gesagt darfst nie vergessen alle Lieferanten sind Arschlöcher alle wollen dich bescheißen die Welt ist schlecht und so aber es war nicht so irgendwie so depressiv gemeint sondern das war eher so hey du musst aufpassen ja, ja, klar. sondern ähm, du musst einfach vorsichtig sein mhm. und ähm, ich glaube das hat ihn damals motiviert dass er gemerkt hat ich bin da bin da tief dabei ich habe da Lust drauf und so habe diese Motivation und er hat dann als er angefangen hat, quasi mit mir zu arbeiten, auch als mal anfangs als Werkstudent, hat er das Potenzial der Firma gesehen, weil du darfst nicht vergessen, zum damaligen Zeitpunkt waren wir zu dritt. Also, meine Frau hat Halbzeit gemacht, da war sie schwanger auch und so. Ähm, irgendwann dann, und dann hat äh, Robert war da und wir haben zu dritt anderthalb Millionen Euro Umsatz gemacht.
1: Das ist schon also das nicht, massiv, ja.
0: Das war jetzt nicht, ne, irgendwie, wo ich sage, es war nichts da, sondern der Proof of Concept war irgendwo erbracht. Wir haben alle Kosten gekürzt. Wir waren zwar durch diese ganze Situation mit den Investoren und mit dem Robert, das ist nicht so positiv ausgegangen. Wir haben ähm, viele Anwaltskosten auch produzieren müssen und so, oh, es ist alles okay. abbezahlt, Ratenzahlungsplan und tralala. Ich
1: dachte, Robert wäre einfach ähm nein nein, nein, nein,
0: nein, nein. 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 Das war ja das Problem, die Investoren wollten ja die Anteile haben, er wollte die Anteile nicht so ohne weiteres geben für einen günstigen Preis und dann gab es so eine Situation, dann haben die ihn rausgeklagt. Ähm, ich ah, die war Investoren? Etwas, mhm. Ja, ich war damals sehr naiv, ich habe dann gesagt, okay, macht mal,
1: mhm.
0: ähm, ich hoffe, Sie hören jetzt auch zu, dann vielleicht äh, wissen Sie es auch. Nein, ich war damals wirklich sehr naiv und habe dann gesagt, ja komm, hier die Anwaltskosten, gut, äh, ihr, ihr regelt es schon. Habe dann einfach unterschrieben wie wie blind, mhm. äh, bis ich dann festgestellt habe, nee, nee, hier gibt es niemanden mit Vertrauen mhm. und musste das dann regeln zusammen mit Piran. Also es war schon eine harte Zeit, das heißt, die Kosten waren mir sehr, sehr stark im Blick gehabt. Aber wiederum, die Kunden waren auch da. Also das Konzept hat funktioniert, ja. auch mit den Trockenfrüchten. Und deswegen war für ihn, glaube ich, auch diese Vision, die ich auch damals hatte, zu sagen, hey, wir können doch daraus eine Riesenmarke bauen. Wir können es doch effizient denken. Und diese DNA, die wir heute noch leben, insbesondere wir beide, das äh, hat ihn, glaube ich, auch angespornt. Wo er dann gesagt hat, na ja wenn ich schon die Chance habe, wo einzusteigen, ja, dann mache ich das jetzt. Mhm. Und war von ihm eine sehr mutige unternehmerische Entscheidung. Ähm, ich habe dann auch nochmal Geld nachinvestiert. Und wir haben es dann gemeinsam irgendwie gemacht. Und es war schon, glaube ich, ähm, ja, diese Vision, die es einfach dann aus, ausgeschlagen hat. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also er ist schon ein, sagen wir mal, also ein Risiko eingegangen, aber das ist ein Thema, was wir in dem Podcast immer wieder ähm, haben. Das Risiko. Risiko heißt nicht äh, Roulette spielen äh, oder Blackjack. Ähm, es heißt nicht mal Poker spielen, finde ich. Ähm, aber äh, ja ein Risiko heißt. Es gibt vielleicht 10 oder 20 Prozent Chancen, dass es nichts wird, aber das ist alles nur Einschätzungssache. Das Risiko ähm, beruht oft auf die eigene Einschätzung. Habe ich es richtig eingeschätzt oder nicht? Ja, es gibt ja Unternehmer, die glauben kein Risiko einzugehen, weil die alles so äh, Präpariert haben, vorbereitet, untersucht haben und dann fallen die auf die Schnauze, weil sie vielleicht nicht im richtigen Moment am richtigen Ort sind und andere haben das Gefühl, vielleicht ein größeres Risiko einzugehen und eigentlich sind sie so gut vorbereitet, haben alles gut im Blick, die Einschätzung war so gut, dass es gut läuft. Ähm, war das Thema damals Bio, Vegan und diese, also Bio war schon damals da in 2014, aber Vegan und so weiter noch nicht, ne? das war noch nicht so präsent.
0: Ja, tatsächlich war das so, meine Frau hat dann sich damit viel beschäftigt, also vegetarisch, vegan, die Ernährung mhm. und gerade vegan war nicht so, sag ich mal, in der Allgemeinheit drin, wie es jetzt, sag ich mal, jetzt heute ist, also so meine persönliche Wahrnehmung mhm. und deswegen konnte man da schon einsteigen, wir haben auch damals eine Domain registriert, die hieß, glaube ich, vegan sparen mhm. und wir wollten eigentlich ursprünglich vegan sparen.de daraus machen, weil ich damals relativ viel bei alles vegetarisch.de bestellt habe und dachte mir, gut, okay, dann machen wir jetzt vegan draus mhm aber haben dann gesagt, naja, um jetzt hier eine Baustelle aufzumachen, nicht zwei Unternehmen parallel aufzubauen, machen wir jetzt einfach alles unter Koro. Und deswegen war einfach der Test. Mm. Genau. Mm.
1: Ähm, auf welches System läuft jetzt der Shop? Jetzt ist es Shopware. Shopware. Und ähm, wieso habt ihr euch dafür entschieden und nicht für Prestashop, Magento, Shopify? Mm. Also
0: wir hatten ja Gambio ganz zu Anfang war irgendwann auch dann, je größer man geworden ist, auch relativ begrenzt, auch in den Möglichkeiten, du beschäftigst dich ja schon relativ stark damit, also gerade ich war, bin immer noch, also auch heute noch relativ tief in diesen ganzen Strukturen drin und Prozessen mhm. und ich habe damals viel recherchiert und dann kam eine Empfehlung von einem, der für uns damals so auf Freelance-Basis irgendwie SEO oder sowas gemacht hat, mhm. der hat dann gesagt, hey, ich kenne eine Agentur die ist in der Nähe von Frankfurt, ruft die mal an, die machen Shopware, so doof gesagt. Mhm. Und dann ähm, gehst du da halt rein, unterhältst dich mit denen und die waren super kompetent, auch bodenständige Jungs und so und die haben dann gesagt, Leute, so, wir empfehlen euch Shopware, deswegen, deswegen und Magento eben nicht, ja, weil Magento war damals auch von Anwendung nicht so gut und Shopware mhm. war damals schon aufstrebender und so und da haben wir dann gesagt, gut, äh, es ist auch deutlich einfacher Shopware selbst zu verwalten im Backend. Also du konntest, glaube ich, bei Shopware 4 schon relativ gut die Einkaufswelten koordinieren und bauen, selber Content tauschen, mhm. Banner tauschen und so. Und bei Magento wäre es immer so ein Komplexer. Abhängigkeitsverhältnis ja. gewesen. Und mhm. so, das wollten wir damals nicht, auch um Kosten zu sparen. Und deswegen ist es Shopware geworden. Und ich fand es halt damals cool, dass man sagen konnte, ich habe einen Store und kann halt einfach Sachen dazu kaufen, wenn ich sage, ich optimiere mal was so. Mhm. Und die Programmierer waren super, die haben unterstützt. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden. Okay.
1: Ähm, das Wort ähm, Prozess, das Wort äh, kostengünstiger kommt öfters ja man, man stellt sich äh, die Frage gerade nicht ob man mit äh, Dieter Schwarz äh, spricht oder <lacht> vielen Dank für das Kompliment ich hoffe er hört zu <lacht> ja. aber ähm, also für die die es vielleicht nicht wissen äh, Dieter Schwarz ist der Boss äh, der Gründer von äh, Lidl und Schwarz also von Lidl ähm, und ähm, hat auch dieses ganze Konzept Optimierung Echt, sehr weit getrieben. Also die all die Brüder genauso. ne Interessanterweise kommen das echt, also beides aus Deutschland. ne ähm, Kannst du mir sagen, was was ist für dich ein Prozess? Weil ich habe, die Erfahrung zeigt, dass jeder ein bisschen unter das Wort Prozess was anders versteht. Ja.
0: Also klar, ich bin ein großer Freund davon, wenn es darum geht, Sachen zu vereinfachen dann versuche ich nicht irgendwie komplett Sachen neu zu erfinden. Also mir geht es nicht darum zu sagen, ich setze mich jetzt hin und überlege mir und baue ein neues System für ABCD, mhm. sondern meine Definition von Prozess ist einfach, ich schaue mir an, was gibt es auf dem Markt, was gibt es zu Softwares, was gibt es zu Lösungen in irgendeiner Form, kann man die verbinden? Einerseits sozusagen auf der Komponente, ne? also was kann ich im System sozusagen vereinfachen und auf der anderen Seite gucke ich mir an, okay auch aus der, sag ich mal, Mitarbeitersicht, wen kann ich wo hinsetzen und wo glaube ich, dass der das, was er tut, dort am besten machen kann. Also mhm. das heißt, ähm, man versucht irgendwie auch den händischen Aufwand zu reduzieren und sagt halt, okay, weiß ich nicht, das, was irgendwie im Standard effizienter machbar ist und was ich auch persönlich aus Kundensicht mir vielleicht auch wünschen würde, ja. Ähm, das ist so das, was wo ich sage, so definiere ich ein Prozessbeispiel. Ist auch sehr stark, ich bin heute immer noch für Kundenservice verantwortlich als Abteilung. Das will ich auch nie abgeben. Ja, Viele sagen, also jeder definiert, sag ich mal, Verantwortung anders. Für mich ist so gerade so dieses operative, dieses so Kundenservice zum Beispiel, wo ich mit Kunden auch spreche, also nicht ich persönlich nicht mehr, aber wo quasi der Kundenkontakt da ist, um zu sehen, okay, was ist eigentlich meine direkte Referenz, mhm. wie nehme ich eigentlich Kunden wahr? Und oftmals das ist das eigentlich perfekt und prädestiniert, um Prozesse im Unternehmen zu optimieren, weil Kunden, die machen irgendwas, die klicken sich durch, fällt irgendwie nicht, pa passt irgendwas nicht. Und da, da setzen wir sehr, sehr stark an. Das heißt, ein gutes Beispiel war zum Beispiel, eine Zeit lang kamen Kundennachrichten rein. Hey, warum sind eure Maulbeeren 20 Cent teurer geworden? Warum sind die Cranberries 20 Cent teurer geworden? Oder mhm. warum ist der und der Preis jetzt gesunken und so? Und dann bin ich zu Piran gelaufen und ich sage, Piran, die Leute schreiben mir das, was machen wir denn? Können wir das nicht irgendwie verbessern? Ähm, hast du eine Idee, wie können wir das verbessern? Weil die Leute fragen, ich habe Kundenservice-Tickets, mhm. ähm, die Standardsoftware gibt mir das nicht her, ja. Ich kann zwar jetzt irgendwie einen Bot dahinsetzen und sagen, hier so, aber das bringt ja
1: nichts. Mhm. Ähm, und dann das wäre aber hat eine Lösung ein, gewesen, ein Bot, der das bestimmte, wäre eine Lösung gewesen. also, das ist ein bisschen ein, ein wie heißt es, ein Pflaster, ne? Ein Bot, ne? genau. der, der erkennt gewisse Bausteine in eine E-Mail und beantwortet automatisch dann zum Beispiel, ne? Mhm. Genau, und ich habe dann damals, dass es nicht so ideal ist, ne?
0: Genau, genau. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen es anders. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen einfach im Shop so eine Art Preisgraf und kommunizieren einfach für alle Kunden, warum die Preise hoch und runter gehen, zum Beispiel. Und das ist für mich auch eine gewisse Form von Prozessoptimierung. Automatisch ist das Kundenvolumen runtergegangen, weil die Anfragen halt weggefallen sind. und
1: Aber die Kunden haben diesen Preisgraf automatisch gefunden, oder? Weil du, ja. du, du weil die Info online zu stellen ist das eine, aber dass der Kunde in den richtigen Moment die richtige Info bekommt, damit er nicht zum Telefon greift oder zu E-Mail, das ist eine andere Geschichte. ne
0: Auf jeden Fall, du wirst sowas auch immer haben und nie irgendwie effizient abstellen können, das ist auch normal, jeder mhm. Mensch ist anders, aber ist schon prominent platziert, wenn du auf den Shop gehst, siehst du eigentlich ganz direkt, wo so ein Preisgraf ist und in der Regel die Kunden mit denen, die bei uns einkaufen lesen, sich die Sachen schon mhm. eher durch, sag ich jetzt mal, mhm. und das, das war so ein Thema. ne? Also versuche eben wirklich möglichst einfach die Sachen zu machen. Das ist so, wenn du so willst, so eine Prozessdefinition.
1: Okay. Ja. Ähm, und Buchhaltung, hast du immer noch die Finger drin? Oder? Nicht oder nee? mehr. Piran hat es übernommen gehabt damals?
0: Ja, er hat also nicht übernommen. Er hat einfach ein bisschen die Prozesse mit mir optimiert. Buchhaltung habe ich sehr lange noch selbst gemacht. Er ist dann zum Marketing rüber. Er hat dann Marketing und Einkauf gemacht. Mhm. Quasi ich habe dann eher das ganze Operative gemacht und bei mir geblieben. Und Buchhaltung habe ich noch gemacht bis vor, boah, bis vor, würde sagen, drei Jahren oder so. Ah, okay. Da war ich noch also relativ tief drin. Noch lange, ne, ja, also so bis 2019 lange.
1: etwa. So 2018, 2019.
0: Hängt sehr, sehr stark mit den ganzen Prozessen zu, tu äh, ja, klar, zu tun. Ja, klar. Wir Ist sehr 5 ,5 eng damit verbunden. Also jeder
1: Prozess könnte eine Buchhaltungshandlung auslösen. ne? Mhm.
0: Absolut. Und wir haben halt ich wollte halt, also wir haben so oft mit Systeme gewechselt, hier auch migriert und so, und deswegen war, musste ich halt verstehen, wie funktioniert das, und jetzt haben wir zum Glück einen CFO, der kann das viel besser als ich, und das ist auch richtig so.
1: War oh ja ähm, ein CFO, ja, das ist, das ist, ja, das, das ist, Toll, also Luxus pur, ein CFO zu haben. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. Da kannst du zu ihm gehen und sagen, du, ich hätte gern die Zahlen die Zahlen im Vergleich mit, also so solche Fragen, die ja. du dir stellst, als 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 Prozessfreak und als äh, Geschäftsführer. Auf jeden Fall. Du willst mal gewisse Evolution sehen oder mit bestimmten Absolut. Kunden sehen, wie sie sich entwickeln und so. Und da hast du einer, der weiß ganz genau, wo der klicken soll, um dir die Antworten zu geben, oder? Absolut. Wobei, Absolut. er gibt sie dir vielleicht, also, bevor du sie verlangst, oder nicht? Ja, äh. das das tut er
0: schon, also das tut er schon, da ist er schon, wir haben einen super, super gewissenhaften CEO, äh CFO, den Daniel, mhm. ähm, der, ja, ich bin echt dankbar, dass er da ist, weil er ist halt wirklich auch jemand, der auch Erfahrung hat und dann ähm, kennt er das natürlich auch und sieht auch direkt die kritischen Zahlen, die, die wir sozusagen angucken müssen und so, auch jetzt im Sommer, wir haben immer im Sommer einen kleinen Rückgang, ist normal mhm. und dann sagt er halt auch ganz genau, hey, hier, da, da und da müssen wir nochmal genauer gucken, also das funktioniert funktioniert mittlerweile ziemlich gut.
1: Okay, ist auch für den Cash verantwortlich, all diese Sachen. Okay, dann gucken wir, Du, also ich meine, du hast natürlich alle Folgen von 0 auf 1 gehört, also weißt du <lacht> natürlich, dass das Thema Bohrhaltung ein Thema, was mich beschäftigt, also Bohrhaltung, BWA, Finanzen, alles. Womit hast du ganz am Anfang die Bohrhaltung gemacht? Ganz am Anfang.
0: Wir hatten am Anfang äh, direkt ein System Actindo. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Nee. Actindo ist eine, ist eine, eine Warenwirtschaftssoftware. Mhm. Die wurde mal als Buchhaltungssoftware entwickelt und ist dann so drumherum gewachsen so ein bisschen. Mhm. Deswegen, Client oder Server?
1: Ja. Also direkt auf dem PC oder äh, Server? -System? Nee, nee, Server, Server. Also die, schon damals, und? also konntest du überall in der Welt deine Buchhaltung machen? Ge ja, in der Theorie schon, nur das
0: System war so unendlich langsam. Ich bin sonntags um 5 Uhr aufgestanden, um Rechnungen zu erfassen. Echt? Weil sonntags um 5 Uhr, ja, ja, sonntags um 5 Uhr hat keiner gearbeitet, außer Ach, ich. Okay. Ja. Und, ähm, deswegen, ja, das war quasi unser erstes Buchhaltungssystem. Hat aber Spaß gemacht. Also macht mir heute noch, also würde mir Echt? heute auch noch Spaß machen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Also. Und dann? Wo die Leute Krise kriegen und Differenzen suchen, macht mir das Spaß. Also. <lacht> und, und dann? Dann haben wir ja gewechselt, sind dazu zu Central gegangen. Mhm. Ne, kennt man ja auch mittlerweile, Central ist ja ziemlich groß mhm. geworden auch, jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Und jetzt wechseln wir gerade zu Dynamics, also BC, Microsoft Dynamics. Okay.
1: Und in ein paar Jahren SAP. <lacht> hoffentlich, <lacht> nicht, <find's>, ah, hoffentlich, <lacht> zu kompliziert, und nicht, ja, ja, das heißt aber, dass man richtig groß ist, ne, wenn man auf SAP geht. Ja. Wie, wie viel seid ihr jetzt? Nein, nein, ich, jetzt sind wir 300 Leute, okay, ungefähr.
0: Mhm. Nein, also nichts gegen SAP, alles gut, war auch ja. Spaß. Es ist halt nur, ich, ich, je größer eine Firma wird, desto komplizierter werden solche Sachen. Das war nur der Gedanke dahinter.
1: Und, ähm, hast du, aber du hast jetzt Kontrolle ein bisschen verlieren über die Buchhaltung und so weiter, ne? Ja, ich habe viel Kontrolle
0: abgegeben. Ähm, musste ich auch machen, mhm. weil wir viel zu tun hatten, auch mit Investoren und Ausrichtungen und solche Sachen. Mhm. Tatsächlich, jetzt gehe ich wieder tiefer rein, nicht in die Buchhaltung, sondern eher so in dieses ganze ERP-Prozessthema zurück rein, mhm. weil ich festgestellt habe, es, es gibt gewisse Bereiche, die kannst du auf jeden Fall immer abgeben, aber es gibt gewisse Bereiche, wo deine DNA ist, so deine Stärke ist, und das ist so ein bisschen mein Thema. Das habe ich immer gerne gemacht. Deswegen habe ich gesagt, hey, da muss ich eigentlich back to the roots rein, weil so viele Themen ähm, da, da 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 bin ich der der Beste in dem Sinne. Ne? Und das tut der Firma jetzt momentan auch am besten, wenn ich da effizient bin. Und deswegen reiße ich das wieder zurück so ein bisschen. Gerade. Ja,
1: das ist ähm, das Thema Delegieren. Also das erste, also der erste Schritt ist es natürlich zu zu lernen, dass man delegieren kann, zu ah, überhaupt zu verstehen, was es bedeutet, was delegieren bedeutet, ne? Kontrolle abgeben, Hauptsache. also für mich, also jeder hat vielleicht eine Antwort, aber für mich ist es delegieren, dass gewisse Sachen nicht mehr, du kriegst sie nicht mehr mit und du musst davon ausgehen, dass es gut läuft. Ne? Super um, schwierig. Genau. Und dann, wenn du das verstanden hast, dann kommt die zweite Stufe und zwar, was delegiere ich und wie weit gebe ich Kontrolle? wo mache ich gar nichts mehr und lasse es laufen, weil ich weiß, wenn ich mitmache, ist es noch schlechter, wo darf ich gar nichts abgeben, weil mein, äh, meine Exzellenz genau. genau da ist, das zu erkennen, wo ist meine Exzellenz, also bei dir ist es anscheinend klar definiert, Prozessverbesserung und so weiter, Kommunikation, oder? Ja, absolut, oh, absolut, absolut. Und, und dann, wo delegiere ich, aber kontrolliere noch? Und Richtig. wie weit? Ne? Also das ist echt so ein kom komplexes Thema. Aber das muss man lernen. Hast du das also durch immer mehr Mitarbeiter gelernt, oder? Oder ging das schon los ähm, mit ähm, durch, äh, durch Piran?
0: Also bei Piran war es eine Sondersituation, weil die Firma damals quasi einen neuen, in dem Sinne, Gründer gebraucht hat, der ich sag mal, mit mir auf einer Welle, Wellenlänge oder auf einer Augenhöhe arbeiten muss, auch partnerschaftliche Ebene. Ja. Als wir dann quasi 2016 zum ersten Mal wirklich relevant Geld bekommen haben, weil wir haben vorher, hatten wir quasi immer so ein bisschen plus minus null, wenn du so willst, das funktioniert, aber es war immer Schulden bezahlen und da, mhm. haben wir dann Geld bekommen und da haben wir quasi Mitarbeiter auch eingestellt, das war glaube ich die das Schlechteste, was ich machen konnte, also ich habe vom Jobcenter Leute eingestellt und so, nichts gegen das Jobcenter, aber es war eher so, ich sage mal, sehr unstrukturiert. Ich wusste nicht, was ich getan habe. Ähm, ich war kein guter Manager, kein guter Führer in dem Sinne und es ist auch dazu gekommen, dass wir dann teilweise auch, ja, Bruch hatten tatsächlich. Also wir haben einmal das ganze Team ausgetauscht, Piran und ich. Okay. Weil einfach, ja, ja, also weil einfach die, ähm, wir haben es einfach falsch gemacht, muss man sagen. Ich saß am Ende in einem Raum, die haben sich alle unterhalten und gequatscht und so. Und ich saß daneben, wusste ich, was ich sagen sollte. Moment. Das war schon
1: schwierig. Stopp, stopp, stopp. Das ist jetzt äh, wieder ja. mal, ich muss jetzt wieder die Lupe mal aus. Sorry, sorry. Nee, 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 das ist normal. Ähm, lieber habe ich da jemanden, der sehr viel erzählt und ich muss blocken. Äh, dann kriege ich wieder mal Mails. Ey, du hast schon wieder die Leute unterbrochen, aber wenn ich nicht unterbreche, äh, kriegen wir keine Details. Das heißt, ich habe ich hab Folgendes gehört, ähm, die Leute äh, waren alle da und haben gequatscht Ja. und ich saß und wusste nicht, was ich sagen soll. Äh, haben sie über den Job, über die Arbeit gequatscht oder einfach nur über die Gott und die Welt?
0: Naja, also mischt misch, dies, das. ne? Also so Gott und die Welt, dann hast du mal Ansagen gemacht, die haben die Ansagen nicht ernst genommen. Also gerade Piran zum Beispiel, Piran denkt auch sehr effizient, die haben Lieferanten gehabt und haben gesagt, hey, der Preis für Kokosöl ist im Einkauf so teuer geworden, wir können, müssen die Lieferanten wechseln. Und dann hat der, der Einkäufer damals gesagt, nö, ich finde den anderen Lieferanten aber sympathischer, warum können wir die anderen nicht
1: nehmen und so. So raus, und, so direkt raus.
0: So, ja, genau. Und das so, war mega, also, ist eine respektlose Sache einfach. Okay. Ähm, also, in dem Sinne, weil du als Chef nicht, die, die, die Autorität nicht sozusagen irgendwie, ja, nicht, nicht hattest in dem Sinne oder nicht, nicht richtig führen konntest, dann haben wir den gekündigt, dann ist alle mitgegangen. Und dann äh, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Moment, und dann habe ich ihn quasi... gekündigt
1: und was nochmal? Ja. Ich habe es nicht gehört.
0: Also wir haben ihn gekündigt, den ja. Mitarbeiter, und dann sind alle mitgegangen. Ja, Also oh. das ganze Team ist dann mitgegangen. Ja, ja.
1: Ähm, Also es gab du... einen richtigen Bruch. Mhm. Okay. Das ist ein Thema, was wir noch nie hatten. Das ist schwer, das anzusprechen, weil ähm, man will bestimmte Leute nie nahe zu nahe treten. Ne? Also versuchen wir soft zu bleiben, aber ich bin überzeugt, dass in eine Gruppe, es kann ein, ein, eine Klasse sein in der Schule, das kann ein Team sein in eine Firma, es kann eine ganze Firma sein, als Gruppe, es kann eine Familie sein. Es kann auch, ich habe es früher als Dozent sehr oft erlebt, heute noch doziere ich ja an der an der Hochschule. Ähm, mhm. Es reicht eine Person.
0: Es reicht also es reicht eine Person, Und Also ich kann äh... dir
1: das Ganze vermaßeln, oder?
0: Absolut. Also wir haben dann ein Buch gelesen oder gehört, als Hörbuch. Ähm, das kann ich jedem empfehlen. Ich habe es tatsächlich jetzt nach fünf Jahren nochmal durchgearbeitet. Mhm. Ähm, das heißt, Dein Wille geschehe. Ähm, das ist äh, jemand, der heißt Stefan Merath, der hat das mhm. geschrieben. Ist ein, so auch ein Unternehmercoach und so weiter. Und das hat damals tatsächlich mein Leben ein bisschen verändert. Auch ein bisschen in der, in der Art und Weise, wie man Sachen löst, wie man führt. Es ist viel Selbstreflexion dabei. Mhm. ja Also ein Buch ersetzt nicht das, was in, dein, in dir drin ist. Das funktioniert nie. Ähm, aber es hat natürlich ein bisschen geholfen, einen Rahmen zu geben. Und da lernst du viel. Also lernst du viel einmal aus aus einfach, du hast einen Rahmen, der dir irgendwie sagt, okay, das 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 und das sozusagen passiert. Dahinter gesehen, ne weil in dem Buch wird zum Beispiel gesagt, hey, Menschen sind, manchmal, also es gibt Menschen, die sind einfach Alpha-Tiere, ja, also so Schimpansenmäßig, mäßig ja, also kurz aus ja. der Zeit. Ja, wir sind es gibt ja Menschen, die sind Affen, einfach. ja. Genau, ne? es, gibt, es gibt einfach ein Alpha-Tier, die anderen, die Betas, die drumherum laufen, die machen dann Statusangriffe und so und sagen dann, nee, der Alpha ist kein Alpha mehr und so. Und das war, das habe ich nicht vergessen, das war in meinem Kopf irgendwie ein bisschen drin. Mhm. Ähm, und das merkst du heute hier auch, also auch in der großen Firma, wenn eine Person da ist, die macht negative Stimmungen, die macht irgendwas, Egal, wie gut sie ist und egal, was sie tut, sofort entfernen. Ist einfach Klingt einfach hart, tut mir auch irgendwie leid, aber im Kopf muss man immer haben, hey, du hast 300 Arbeitsplätze oder jetzt 300 Arbeitsplätze, auch wenn es 10 sind oder 20. Wenn ja. einer Mist baut, das ist immer ein Virus. Es kann immer ein Virus sein Ja. und dann kannst du irgendwann nicht mehr aufhalten.
1: Nee. Oh. nee, 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 ähm, wir hatten das auch teilweise mit Matthias Fischedick in der Folge mit Matthias Fischedick, der ist ja Coach, ähm, und der sagt, das Problem ist halt, dass manche Unternehmer sehen die Arbeitsqualität einer Person, du hast, das, deswegen, ich, ich komme auf die Idee, weil du vorhin gesagt hast, egal wie gut. Und das verlangt, also man schneidet sich auch ins Fleisch selbst, wenn man ein, was das was rein nur die Arbeit angeht eine gute ein gutes Element äh, kündigen muss ähm, aber wie du sagst wie ein Virus und ähm, ich habe das schon mal erlebt das reicht also wenn es kann natürlich es kann in jeder Firma negative Persönlichkeit geben und die Firma muss damit leben man, man kann ja nicht negative Persönlichkeit kündigen aber die dürfen keine Macht über die anderen erlangen ne? Das heißt, Gut. diese Person nennen wir diese Person Mr. X. Ähm, Mr. X hat schlechte Laune verbreitet. Ähm, du bist nicht mehr der Alpha-Tier und so weiter. So klingt es für mich. Wie viel wart ihr damals? Sieben oder oh. acht oder sowas. Okay. Ja. Und dann habt ihr ihn gekündigt. Und der hat wie viel mitgenommen?
0: Naja, ich glaube, eine ist geblieben. Ich glaube, wir waren dann zu dritt noch. Also zu viert. Aber die gesagt. Arbeit? Also er hat, die Arbeit haben wir wieder aufgeteilt. Okay, das heißt, also,
1: wie, weil ich meine, die Arbeit von sieben Personen <lacht> zu dritt oder vier. Ja. das war eine harte Zeit. Kannst du ein was, bisschen was darüber erzählen? Also Naja, so
0: wie heute, ja, es ist mein Lieblingsspruch dazu, ist immer reinigendes Gewitter. Es gibt immer ein Gewitter, dann regnet es und dann ist alles wieder sauber, so ungefähr, kannst du dir vorstellen. Mhm. Du kommst natürlich wieder an den Punkt zurück und denkst dir, okay, jetzt muss ich wieder, jetzt habe ich wieder weniger Manpower, also muss ich kreativ sein, wie kann ich Sachen umstellen, wie kann ich Prozesse, um, Prozesse. umändern und so weiter, mhm. da bist du wieder, ne, mhm. und dann, ja, ich kann nicht mehr genau sagen, ob so perfekt funktioniert hat, das ist schon zu lange her, sicherlich haben wir einen Teil geändert, aber na klar haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir müssen auch wieder Leute einstellen für gewisse Sachen, mhm. also wir sind ja nicht klein geblieben, sehr weitergewachsen und du brauchst dann natürlich Personal, also jetzt ganz ohne Personal geht es natürlich auch nicht, Ja. Ähm, und deswegen, ähm, ja, war schon eine verrückte Zeit, muss ich sagen. Also man hat viel mit sich selber gearbeitet, viel Selbstreflexion auch. Also ging es mir persönlich mhm. und habe versucht, ja, einfach Sachen auch anders zu machen, anders zu kommunizieren vielleicht. Ähm, auch meine goldene Regel bis heute, es ist auch ganz lustig, äh, habe ich bis heute beibehalten, ist, ich beantworte keine emotionalen E-Mails mehr nach 22 Uhr zum Beispiel. Das mhm. ist so meine goldene Regel, wenn ich sehe, ich kriege irgendeine Nachricht wo ich denke, oh ja, mhm. und dann will ich alles drauf losschreiben. Du willst
1: sofort das Ding beantworten, ja. du willst sofort klären und das ist nicht der Ab richtige sofort. Moment. Ja. Also ich genau. beantworte sie nicht um, also ich, ich versuche. Du weißt ja, wir sind ja nur Menschen und wir machen es trotzdem falsch, okay? Immer wieder fällt man in seine alten Aber ich versuche, also wenigstens die Fähigkeit zu haben, zu denken: Okay, jetzt bin ich emotional. Nein, ich muss es. Nein, ich bin jetzt emotional und das dann irgendwie zu sagen: Warte eine Stunde und schau mal, was passiert. Und niemals emotionale E-Mails oder Anrufe oder was auch immer nüchtern, ja. weil wenn du nichts im Bauch hast Weißt du, du weißt, wie es ist. Also, ich meine, ich klage ja, manchmal, ich stehe auf und ich vergesse fast, also ich vergesse viermal die Woche die Mittagspause, ja. Und dann kommst du um 15 Uhr, ja, da hast du immer noch nichts im Bauch, außer deine drei Kaffees von morgens und vielleicht ein paar Bonbons. Und dann, dann darfst du dich aber nicht kalt erwischen lassen. Du musst diesen Schalter im Kopf haben und sagen, nein, jetzt nicht,
0: oder? Absolut. Und also eins zu eins, Eins zu eins, ist so. Also das ist das ist, ist so, absolut.
1: Ja, isst ja. du mittags?
0: <lacht> äh, ja, klar. Also aber nicht, äh, also mm. ja, wie soll ich sagen, ich habe da jetzt keinen Plan oder mm. so. Ne, Also es ergibt sich dann irgendwie. Ja, ja. Wenn ich zu Hause arbeite, ist gut, dass meine Frau da.
1: Ja, da das ist der, ja, ja. Die, ich, <lacht> ja. <lacht> das ist
0: gut, aber jetzt, wenn ich hier im Büro rum, rumhopse, ist ist, schwierig bestelle ich meistens was tatsächlich. Ja, ja also bei, Hauptsache, ich gehe nicht raus. Also.
1: Meine Frau muss immer mittags essen, deswegen, ähm, wenn sie gut. da ist und ich ihm zu Hause bin, dann ist klar, sie kommt, ja, was essen wir jetzt? Und dann musst du essen. ne? Dann <lacht> das ist klar. Und dann merkst du, du hast zwar die Stunde oder eine Stunde oder eine halbe Stunde verbraten, aber der geht es doch besser. Okay, aber warum nicht mehr nach 22 Uhr? Bei dir? Ähm,
0: ich weiß nicht, das war so damals so die, die Zeit, wo ich dann, wenn ich quasi, weiß ich nicht, den ganzen Tag irgendwie unterwegs war, also nicht unterwegs, sondern im Sinne von, ich habe mein, mein, meine Arbeit gemacht, hatte den ganzen Kram, dann habe ich kurz einen, einen Cut gemacht, meistens so zwischen 19, 20, 21 Uhr. Mhm. Und dann, bevor ich, kann nicht so früh schlafen gehen, ich bin ein Mensch, ich schlafe relativ, mittlerweile ein bisschen früher, aber früher habe ich relativ spät geschlafen, so weiß ich nicht, so um eins oder so. Mhm. Und war also relativ lange nochmal am Computer, also konnte zwischen 22 und 1 Uhr, war ich eigentlich immer am Computer und ich bin ich lasse meinen Mailpostfach nicht nicht dann und sage okay mein ich habe jetzt ne, Pause so sondern die Mails guckst, gehen dann man rein guckt dann da rein ja
1: aus Handy Man oder, guckt da halt rein
0: ne ist wie DNA es ist eine Nachricht und ähm, ja aber dann habe ich dann gesagt okay ich bleib hart und antworte nicht ja und, hat und ganz gut funktioniert manchmal natürlich nicht ja aber hat doch ganz gut funktioniert und ähm, ist dann lustig ne weil was ich auch eine Zeit lang gemacht habe ich habe dann eine Mail geschrieben, abends, aber habe sie nicht abgeschickt. Speichert weil und ich, am
1: Tag danach Genau. Ja. Mhm.
0: Und dann habe ich quasi am nächsten Morgen nochmal eine Mail geschrieben und habe die gegenübergelegt und dachte was mache ich da eigentlich? Das mhm. ist eine so, eine so. Mhm. Es ist schon lustig, ne? man ja, unterschätzt ja. das manchmal, mhm. aber es ist super wichtig aufzupassen, was man sagt, natürlich, klar.
1: Ja, ja, ja. Meine Oma sagte immer, ähm, äh, der Ton macht der Musik, sagt man das auf Deutsch. Ja, auf Deutsch auch, ja. ja. Der Ton macht ja. ja, du kannst Sachen sagen. Man kann eigentlich alles sagen, aber nicht, ähm, nicht immer gleich und nicht mit der gleichen Person. Ähm, ja. Das heißt, nach diesem Teamaustauschproblem, also diesen Gewitter, wie du es nennst, da hast du habt ihr das Buch äh, Dein Wille geschehen äh, in die Hand genommen. Das war der Auslöser. Ne? Bist du härter ja. geworden? Bist ähm. du härter als früher? Typische Juristenantwort, ähm, es kommt drauf an. <lacht> es A kommt und B, also wenn es die Juristenantwort ist, dann müsste jetzt irgendein A und ein B kommen. Ne? <lacht> Stimmt auch wieder. Ähm,
0: ich würde sagen, ich würde sagen, es kommt wirklich sehr stark aufs, aufs Projekt und auf die, auf die Art und Weise an, ähm, wie, was es eigentlich geht. Also ich sag mal so, ähm, ich bin dafür bekannt, so, ich bin halt keiner, der irgendwie so autoritär alle auf, weiß nicht, auf den Kopf haut, ja, hier Peitsche und so, mhm. ähm, sondern ich sag halt, hey, hör mal zu, es gibt eine Deadline, die ist dann in drei Wochen, ja, oder in vier Wochen, dann denkt man so, hoho, vier Wochen, ja, aber dann sage ich halt, ey, du hattest vier Wochen Zeit, was los, ja, mhm. und ich sage halt nicht, ah, eine Woche, ah, noch eine Woche, noch eine Woche, mhm. sondern, das heißt, in der Sache bin ich schon ziemlich hart und ich glaube, das ist, glaube ich auch ganz gut, dass man dann so dieses so, so ein bisschen, ich bin super nett, ich bin super kollegial, ja, ich bin immer super freundlich zu allen Leuten, ich finde das super wichtig, ich ja. könnte nicht in eine Firma kommen und mich hier wie ein Schwein verhalten, im Gegenteil, versuche ich mit den Leuten immer gut zu stellen, aber wenn ich die Verantwortung habe, muss ich auch in der Sache hart sein können und das macht den Job auch sozusagen aus. Ja. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel ein kleines Thema hier, die Migration zu BC, die ist noch nicht fertig, mhm. ist nicht ganz gut gelaufen ähm, und da muss ich mich auch zum Krisenmanager aufschwingen ja, und sage dann auch, hey, es ist mir egal, ja, ähm, das ist der, das ist der Plan, das ist der Punkt und das ist dann auch diese, diese Autorität, die du auch brauchst, ne, mhm. also wenn du dann nur der Kumpeltyp bist und, weiß ich nicht, du bist immer hahaha, dann nehmen die Leute dich nicht ernst mhm. und bei mir das Gute ist, ich bin ein bisschen älter, ich bin Familienvater, ähm, hab mein, sozusagen, mein Programm, wie sagt man, ich bin nicht immer, äh, mach nicht jede Party mit oder so, ja, <lacht> ähm, und ich glaube, die Kombination ist ganz gut. So. Und ich glaube, dann kann man auch in der Sache auch hart sein. Mhm. Ja, aber wenn man zu hart ist auch nicht schön, also dann nee. unglücklich und dann, ähm, dann bist du unglücklich, du die haben. anderen
1: sind unglücklich und da genau. ist eine super schlechte Ambiente. Das ist auch immer die Frage, dass, was machst du auch, ich meine, wenn 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 Deadlines nicht äh, respektiert werden, also ich weiß nicht, du hast von Migration ja. gesprochen, ist bei uns intern immer ein Thema, weil wir so viele Webs machen und die Webs müssen dann migriert werden und du weißt ja, wie es ist, eine Migration kannst ja. du in eine, eine Stunde hinbekommen, aber das kann auch zehn Tage dauern, wenn du wirklich Pech ja. hast, ne? Und ja. ähm, da gibt es aber immer eine Erklärung, warum warum es nicht genau. geklappt hat.
0: Das habe ich tatsächlich vom Stefan Merath gelernt, also von dem Buch. Wenn man eigentlich von Anfang an ein Projekt, ich sag mal so, egal wie lange es dauert, man muss so ein bisschen die Mitte finden, eine Deadline, sage ich jetzt mal, zu setzen, die irgendwie realistisch ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe eine Migration und es dauert, es dauert, ich sage, der schreibt er jetzt, es dauert zehn Jahre, mhm. das ist nicht realistisch. Wenn ich jetzt sage, es dauert sechs Monate, das ist das auch nicht realistisch, mhm. sondern dann einigt man sich schon auf eine gute Deadline. Und dann ist es wichtig, und jetzt kommt es darauf an, wie man das kommuniziert, du musst einfach vorab die Sanktionen, also ich nenne das mal Sanktionen, das sind eigentlich keine Sanktionen, das sind eigentlich Konsequenzen, ja, was Die musst du vorab wenn? schon definiert. Genau, das musst du schon definieren. Du musst dann auch sagen, hey, wenn es ein Projekt ist, wo es um Ziele geht und das Ziel ist eine Migration, dann will ich, um ehrlich zu sagen, gar nicht im Detail wissen, ähm, wie das Ziel erreicht wird. Klar, ich will es wissen und ich stelle die Ressourcen bereit, wenn sie gebraucht werden. Aber ich muss von Anfang an sagen, hey, du packst es nicht. Das sind die Konsequenzen. Ja, Und da gibt es ja viele Möglichkeiten und so. Ne? Und da kann man auch immer sagen, hey, ähm, weiß ich nicht, Verantwortung war zu groß. Ja, dann geht man eine Stufe zurück und sagt, okay, dann machst du erstmal keine größeren Projekte mehr, du machst erstmal vielleicht kleinere Aufgaben. Das mhm. ist eigentlich eine gute Sanktion sage ich oder eine Konsequenz. Ja, ähm, Wenn jemand, weiß ich nicht, im Namen der Firma irgendwelchen Schaden verursacht, ist ja klar, da bist du natürlich anders drauf. Mhm. Aber solange man vorab so eine K Tendenz kommuniziert, sagt, hey, guck mal, das ist sozusagen das, was passiert, gibt es auch keine Diskussion. Mhm. Weil klar, Erklärung gibt's immer. Und ähm, die Frage ist halt so, wie gehst du damit um? Ne, also wa, wa, wo, wo findest du die Mitte und sagst, hey, okay, du hast recht vielleicht war die Deadline zu sportlich, kann immer passieren, aber schau mal, da hättest du zu mir kommen müssen, hättest sagen müssen, hey, in dem Zeitpunkt hätte ich als weiß Teamlead oder was auch immer, als Verantwortungsperson, Projektleiter, eingreifen müssen, hätte sagen müssen, hey, so und so und das ist so ein Grad, den wird man immer haben auch in der Praxis, denke ich ja, wichtig ist aber zu, wirklich zu versuchen, so also, mache ich es auch ich versuche wirklich vorab möglichsten Rahmen festzulegen und sage, hey, bis da habt ihr Zeit, das ist der Plan. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir darüber sprechen, wie machen wir das. Und das ist meistens auch ganz einfach. Also dann, äh, bei Dienstleistern ist es noch einfacher. Du sagst denen halt, hey, wenn ihr das nicht hinbekommt, dann 20% off von der Rechnung, 40% off und so weiter. Genau, bei Kunden das ist, ist total es immer sehr easy.
1: einfach. Ja, ja, ja.
0: Das ist total einfach. <lacht> ne? ja, ja, Aber ja. auch bei Mitarbeitern, ich glaube... Da gibt es kein richtig oder falsch oder keine, keine Obergrenze oder so. Das hängt sehr, sehr stark von der Branche, von der Firma, von Menschen auch ab und so weiter.
1: Mhm.
0: Aber so ein bisschen eingrenzen sollte man schon können, glaube ich. Ja. Daran arbeite ich zum Beispiel sehr stark gerade.
1: Mhm. Ja. Ähm, aber das hast du ja nicht intuitiv gekonnt. Das hast du alles ähm, gelernt.
0: Mhm. Also ein bisschen intuitiv ist es schon dabei. Mhm. Also du kannst nicht, glaube ich, also ich glaube, man muss auch, das wird auch so ein bisschen, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen, man, Führung kann man auf jeden Fall lernen. Also man kann auf jeden Fall ein Buch lesen und sagen, okay, so mache ich das. Aber
1: dein Stil kannst sind, du nur intuitiv haben.
0: Genau, das wollte mhm. ich sagen. So mhm. dieses, so willst du Macht an dich reißen? Willst du irgendwie sagen, ich also Macht klingt immer so hart, aber es ist einfach ne, so ja. eine Autorität. Willst du das machen? Ich, zum Beispiel, es gibt so eine lustige Geschichte ähm, von mir. Ähm, ich wollte in der Grundschule, wollte ich immer Zirkusdirektor sein, ja? wenn irgendwie Fasching war oder sonst irgendwas, mhm. hat meine Mutter mir neulich erzählt, es war ganz lustig, da meinte sie, du bist irgendwie zur Lehrerin gegangen, ich weiß das nicht mehr, aber habe gesagt, ja, wenn die hier alle Tiere sein wollen, dann bin ich jetzt der Zirkusdirektor mhm. ähm, und, und kümmere mich hier um, die, um, um alles, so nach dem Motto so. Mhm und dann denke ich so guck mal ja vielleicht damals wollte ich es auch schon und das hast du dann so ein bisschen intuitiv drin also man macht viel intuitiv auch richtig ja. man macht aber vieles intuitiv auch falsch also was ich richtig gemacht habe oder mache äh, war immer das Thema Kommunikation Emotionen transportieren und so weiter das war glaube ich, glaub, glaub ich ganz gut meine Schwäche war immer eher so ich glaube ich in der manchmal in der Organisation manchmal war ich zu lasch vielleicht auch zu nett oder keine Ahnung, war auch versunken oft, auch ein Fehler. Zu sehr operativ mit Sachen beschäftigt und einfach mit Leuten nicht Mikro, gesprochen. Wir Mikro, ja, machen ja, das schon. Mh, mh, genau, mh. das geht auch. Ja? Also da kann, man, da kann man viel machen. <lacht>
1: ähm, also wir sind jetzt äh, eigentlich bei dem Thema Mitarbeiter und Führung und so weiter. Ähm, seid ihr, wie, wie ist es bei euch die Regelung mit Homeoffice und ähm, Büros? Ihr habt ja Büros, ne? Schöne Büro. Ja,
0: wir haben, wir haben ein großes Büro auch. Ähm, mhm. Wir haben jetzt vor Corona hatten wir auch, so wie, so wie, also während Corona sowieso war komplett auch Homeoffice sozusagen ja. auch bei uns kein Problem. Ähm, davor auch extrem liberale Regelungen. Also ich bin halt ein Mensch, ich teile meine Zeit so auf, so dass ich auch meinen Sohn sehen kann und so. Familie ist mir übertrieben wichtig, wo ich sage, nee, ich, kann natürlich auch hier im Büro sitzen und hier bis abends, aber ich will meinen Sohn sehen, wenn mhm. ich zumindest da am Computer sitze, weil ich was machen muss und sehe ihn und er kann mir was sagen, das ist mir extrem wichtig und so, dass ich auch manchmal später kommen kann, wenn irgendwas ist oder so und mhm. das will ich versuchen, auch den Leuten so ein bisschen weiterzugeben, weil ich will nicht, dass Leute sagen, ah, guck mal, der Typ kommt um 10, mhm. ja? äh, was ist los, weil die meisten Leute sehen nicht, dass du noch nachts arbeitest oder was auch immer und so sage ich halt, gut, wenn ich das mir die Freiheit gebe, gebe ich es auch den Leuten und deswegen Homeoffice bin ich eigentlich super liberal oder alle von uns ähm, ja wichtig ist immer die Deadlines einzuhalten auch erreichbar zu sein, man muss das Gefühl haben, es ist eine Vertrauenssache also wir haben einen sehr hohen Vertrauensbonus hier ähm, ja und wenn wir merken, man merkt auch relativ schnell funktioniert oder funktioniert nicht Bei und wem dann holst du die Leute du es auch
1: funktioniert und bei wem nicht
0: Genau, genau, mhm. genau und mhm. da holst du die Leute auch dann wieder zurück und sagst, hey es funktioniert nicht oder wenn man man unterhält sich, aber das dauert zu lange es dauert dann wieder, äh, wieder Prozessthema, ne? dauert zu lange. Mhm. Ja, ich kann natürlich auch chatten und machen und tun, aber es ist natürlich einfacher, Aber ich sage, komm, wir gehen mal kurz hier um die Ecke und sprechen mal. Ja, so. Ne? Und das, 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 das persönliche Gespräch finde ich, wird man nie ersetzen können. Persönlich ist ja. immer persönlich.
1: Ja, ja, ja. Besonders wenn es mehr als zwei sind. Also absolut. Zwei geht's noch so, aber ja. Ähm, das heißt, habt ihr eine Produktion, also so oder oder wird bei euch alles outsourced?
0: Also, wir haben quasi einen Einkauf. Es gibt bei uns zwei Einkaufsteams. Es gibt einen strategischen Einkauf. Die machen das ganze Sourcing quasi. Die sprechen mit Lieferanten. Die machen... Alles, was so, ich sag mal, Produktentwicklung angeht oder mhm. auch Commodities, also so normale Cashewbruch und so ist ja keine Entwicklung, das kaufst du einfach ein. Mhm. Das macht der Einkauf, dann machen die eine Übergabe, dann gibt es einen operativen Einkauf, die bestellen einfach nach. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch äh, für Nussmuse, die wir jetzt haben, haben wir eine eigene Produktion gebaut. Das ist so jetzt gerade noch in den Kinderschuhen. Aber da fangen wir jetzt tatsächlich an, selbst zu produzieren. Okay. Und ja, sind da gerade im Aufbau, also... Ja, Mix. Es kommt tatsächlich sehr, sehr stark aus Produkt
1: drauf an. Aber das heißt, ähm, weil ihr habt ja eure eigenen ähm, Packaging und so weiter, das wird auch von ja. den äh, Lieferanten gemacht oder wie funktioniert das? Ich habe da keine Ahnung genau. von der Branche. Ne?
0: Nein, gar mhm. kein Problem. Also was wir anders machen, das ist so auch wieder Coro DNA. Mhm. Wir versuchen eben nicht auf die Verpackung zu optimieren oder eben auf den, ich sag jetzt mal, auf den Großhändler oder was auch immer, weil Du hast natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel im DM bist oder sowas oder in irgendeinem Retailer, egal welchen, hast du natürlich eine begrenzte Lagerfläche. Die Leute müssen irgendwie vorbeilaufen. Du siehst, es gibt irgendwie auffällig, ach, was ist denn das? Und dann nehme ich das so. Mhm. Der Unterschied, wenn du online Produkte verkaufst, ist halt total gut, dass du sagen kannst, ich habe eine, eine Website, ich kann alles darauf klatschen, alle Informationen, die ich brauche. Also muss ich auf dem Produkt gar nicht so viel kommunizieren. Das ist unsere Philosophie. Mhm. Und deswegen sagen wir, okay, äh, wenn ich jetzt zu einem Lieferanten gehe, und es ist ein Lieferant, der sitzt beispielsweise in Burkina Faso, und der liefert jetzt Mangos. Mangos äh, wollte ich so. gerade sagen. Ja.
1: Burkina genau. ist sofort Mangos. Ja, Burkina ja.
0: ist Mango, ne? Das heißt, dann dann stelle ich mich jetzt nicht hin und sage irgendwie, hey, guck mal, mach doch mal 20 Gramm oder 50 Gramm und hier fancy Verpackung und so. Das können die alles nicht. Dann sagen die, ja, können wir nicht. Dann muss ich einen Abfüller suchen, dann muss ich eine Supply Chain bauen und was ja. auch immer. Und so sage ich, was hast du da? Dann sagt er mir, ja, ich habe hier so ein Kilo, ja es gibt auch Lieferanten, die haben so hässliche blaue Müllbeutel, ja. Mhm. die können aber nichts anderes, aber die sind so um Längen günstiger, dass ich sage, ist doch kein Problem, Nehme ich das, was der hat, spare den, sozusagen die Supply Chain, ich spare mir den Aufwand, 80% Prozent mhm. ungefähr der gesamten Kommunikation der Supply Chain geht für diese Design und Verpackung und Stanze und Abstimmung drauf. Das sparen wir alles weg, wir sagen, nein, gib her, schick her, QM mhm. prüft das hier, also QM muss natürlich auch sehr also stark sein. Wir haben ein starkes QM, die natürlich prüfen und die ganzen Sachen. Ja. Aber. Also Quality Management, äh, ne? Meinst du? Ja, genau, mhm. genau. Und, ja, und dann hast du natürlich den Vorteil. Und das, das machen wir anders. Wir sagen halt, okay, es muss überall auf der Welt irgendwie möglich sein. Und das Label ist einfach Standard A7. Ja. Das heißt, das kann irgendein, ich sag mal, kleinerer Bauer mit einem Thermotransferdrucker drucken. Mhm. Und dann sagen wir, passt schick her. Ja. Und das macht es aus, glaube ich. Und das ist so diese Flexibilität. Also okay. die Pira, Pira sagt immer, das ist Pirans Lieblingssatz: äh, Flexibilität in der Verpackungsart und Größe. Das hm. ist das, was Coro ausmacht. Ja.
1: Ähm, und was macht ihr aus den blauen, diese ein Kilo blauen Tüten?
0: Gar nichts. Das ist das Gute. Die kommen, wir
1: bestellen die, die
0: kommen her, mhm. werden auf der Palette geliefert, dann bestellt die ein Kunde und dann kriegt er die so.
1: Weil also ich also, in eurem bestellst. Shop sieht das ist interessant, weil in eurem Shop sieht alles so irgendwie ähm, ah ne, es gibt ja gebrannte ja, Mandeln ein Kilo, die sind in diesen blauen die genau. weißt du die da? Genau, die meinte ich, genau, die wollte ich gerade auch. Ja, geil, das sieht trotzdem aber gut aus. Okay, also für die, die, die uns jetzt hören, es gibt diese gebrannte Mandel, ein Kilo, ich suche gerade die ganze Zeit diese Platte. Ja, ja, ich schaue gerade auch, ja. Genau, und ähm, ja, und also du sagst ja, das Wichtigste ist natürlich das Quality Management und dafür kann ja die Marke selbst sorgen, dass die Leute Vertrauen haben und sagen, ja, okay, die Packung Absolut. sieht komisch aus, aber ich weiß, von Koro kommt... Ähm, gebrannte genau. Mandeln. Oh, jetzt habe ich, ach, jetzt habe ich äh, genau, gebrannte Wasser, Mandeln, du Wasser im Mund läuft jetzt gerade bei mir, weil ich, diese Mandeln, <lacht> cool. ich stehe voll auf gebrannte Mandeln. Ähm, ich kenne nämlich den Mandelkönig aus Stuttgart privat. <lacht> ach echt, ja? <lacht> ja. Ja, Also der, ähm, der Klaus. Die haben, weißt du, sehr traditionelle Firma, Schausteller und der, der brennt. Aber der Chef brennt ja immer noch seine Mandeln selbst. Sehr, sehr gut. Krass. Ähm, okay, jetzt verstehe ich das. Wie hast du das gesagt nochmal, der Spruch Flexibilität in...
0: In der Verpackungsart und Größe. Ja, genial. Das ist also cool. Diese Flexibilität ist einfach, du bist einfach flexibel, du passt dich den Lieferanten mhm. an und sagst, komm, schick einfach her. Mhm. Und das, glaube ich, trauen sich viele Firmen auch gar nicht. Ja. Wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen mehr. Wir machen es ja auch ganz gut vor.
1: Ja, genau, Aber, das wollte ich sagen. Und zwar, wenn, wenn ja. einer das macht, dann kommen die anderen und denken, ach, Klar. funktioniert doch, ne? Um, okay, gibt es es gibt bestimmt irgend so, ah, ich habe noch so eine blaue Packung gefunden <lacht> ja, Gefrier, ich habe auch gerade Gefrier, geschaut getrocknete die, Erdbeeren in dunkler Schokolade, boah, ja, das klingt genau. auch lecker, also das, die wo sind, kauft ihr das zum Beispiel, weißt du, du weißt es nicht, oder wo das herkommt?
0: Äh, die werden wir aus Holland kaufen, glaube ich,
1: aus, was, Venezuela Holland, Holland, Holland Holland. okay,
0: ja, cool. und die liefern das ich, einfach so,
1: kleben selbst also, und diese, diese ganzen Aufkleber, das macht ihr dann selbst dann oder macht das? Ähm,
0: das kommt drauf an, tatsächlich auch wieder. Also äh, versuchen möglichst viel, sag ich mal, beim Lieferanten zu machen. Es mhm. gibt Lieferanten, die können das nicht, wollen das nicht. Mhm. Und da haben wir auch ein Abfüllernetzwerk. Also wir haben äh, verschiedene in Deutschland, wo wir sagen können: Hey, hier schick mal, mach mal, schick's ähm, dahin
1: und die machen das in euren ja. kleinen Gläser ja. oder was auch immer. Okay. Genau. Genau. Okay, das heißt, ihr seid mega agil, oder?
0: Ja, brauchst musst du auch sein. Mhm. Also sonst funktioniert's nicht. Mhm. Mhm. Ja, Prozesse. Ja, ja, genau, genau. Und
1: es gibt ja, und ihr habt ja aber tr trotzdem ja durch Prozesse kriegt ihr aber mit bestimmten äh, Händlern und so weiter dann ihre Routine. Das heißt, der Einkauf, also den, ich es rausgehört, bei euch gibt es nicht nur Einkauf, ne? Bei euch gibt es Einkauf und ähm, und Einkauf. Der strategische Einkauf ist derjenige, der sagt, ja, okay, wir bezahlen den Preis, aber wir wollen, dass du die Dinger draufklebst. Das sind die Verhandlungen zum Beispiel, die dann äh, passieren können.
0: Genau. Das mhm. ist das ist tatsächlich Pirans abteilung mhm. ähm, wie die das im Einzelnen genau machen, weiß ich tatsächlich nicht und will ich auch ehrlich gesagt nicht wissen, weil ich weiß, er guckt darauf und er ist der Beste dafür. Mhm. Ähm, das kann er am allerbesten mhm. und er ist da auch ziemlich ziemlich hart in der Sache. Also wenn einer Lieferanten findet, dann ruft dann ruft er an und kl klickt nochmal besseren Preis oder findet einen besseren Lieferanten. Okay. Also Piran ist da wirklich, äh, <lacht> ich glaube der beste Einkäufer hier. <lacht> ähm, muss doch auch sein. Also es ist wirklich nicht so einfach. Es ist nicht einfach, ich rufe einen Lieferanten an und sage, hier, komm. Sondern die meisten Lieferanten, die besten Lieferanten sind die, 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 die du nicht sofort findest. Muss man auch sagen. Also dieses Lieferantenthema. Klar, ich kann bei irgendeinem Lieferanten anrufen und sagen, hier, komm. Mhm. Und viele Lieferanten kennt man auch. Großhändler kennt man. Es gibt größere Importeure, die kennen eigentlich, jedes Startup kennt die. Mhm. Ja? Oder es gibt gewisse Produkte, die kriegst du nur bei drei, vier Leuten in Europa. Mhm. Ähm, aber äh, wenn du halt schaffst sozusagen jemanden zu finden, den der vielleicht nicht bekannt ist von denen, der vielleicht noch eine Stufe drüber ist oder keine Ahnung, es gibt ja viele verschiedene Sachen. Ja. Das ist das, was uns spannend dann wieder, was wir spannend finden. Ne? Aber warum? Deswegen gibt's halt. Ja?
1: Warum meinst du, dass der? Wie hast du das gesagt? Der beste Lieferant ist der, den man, der nicht bekannt ist. Ne? Ähm, genau. Warum? Weil du meinst, die bekannten Lieferanten haben mehr. Also ich versuche mal die Theorie äh, äh, zu bauen. Nein, ich, ich, ich stehe auf sowas. Das heißt, große Lieferanten haben Geld und können es natürlich für Marketing ausgeben, so dass sie bekannt sind. Die kleineren, die vielleicht ihren Job noch besser und noch günstiger machen, machen das nicht. Aber woher kannst du sicher sein, dass es einen Besseren gibt als der Großen? Reine Erfahrung.
0: Das kann man nie pauschalisieren, klar, mhm. aber in der Vergangenheit war es halt oft so, wenn du zum Beispiel auf einer Messe warst ähm, und da kommt einer an und sagt dir, hey, hier, ich kann das und das für dich machen, dann guckst du dir die Website an, siehst du so eine richtig geile, fancy Website, denkst du, so, boah, total geil, ja, ähm, kaufst vielleicht auch bei dem, haben wir auch schon gemacht und dann stellst du aber fest, hey, ähm, okay, du, weiß nicht, du kommst irgendwie ins Gespräch mit anderen Lieferanten, bist im Netzwerk, mhm. irgendwie Empfehlungen, keine Ahnung, und dann findest du einen, der macht das gleiche Produkt, der hat keine Website, dann rufst du an, hey, sag mal, verkaufen sie eigentlich die Ware an denen, der mit mhm. der tollen Website, die genau, wir verkaufen sie an denen. Mhm. Genau. Mhm. Und das hast du voll oft. Also, das ist einfach ein Erfahrungswert. Ja, ja Leute, die ähm, einfach nur
1: eine Art Dropshipping machen, ne, eigentlich. Mhm.
0: Genau, und das sind so im Endeffekt, versuchst du die Supply Chain einfach so gering zu halten. ne. Also ähm, ja, klappt natürlich nicht immer, kann man auch nicht pauschalisieren, wie gesagt, aber unsere Erfahrung ist halt so. ja ne? Also oft.
1: Ich hatte das privat im letzten, ich äh, war in so einem Möbelladen, da gab es so ein Sofa, supergeiles Sofa, richtig schön, das Ding hat aber natürlich eine teuer gekostet, ich habe dann mal die Marke von dem Sofa einfach äh, abfotografiert und gesucht und tatsächlich habe ich einen Lieferant in Hamburg da äh, gefunden, der für, ich glaube, da so 30% Prozent billiger und der liefert ja, ist natürlich normal. diesen Möbelladen. Also das ist die Idee. Das heißt, hast du Leute, die auch unterwegs sind, die zum Beispiel in Burkina gehen, um also bei große Lieferanten? Oder braucht ihr das nicht? Braucht man tatsächlich momentan
0: nicht. Wir machen das über Messen sehr oft. Hm. Da trifft man die Leute. Aber in der Regel, ja, ist man, ja, braucht man das nicht. Also es gibt immer so ein paar Events, wo man hingehen kann, um die mal zu treffen oder so. Aber die ganze Branche, diese ganze Food-Branche ist immer noch relativ altbacken. Also du hast nicht nicht viel, ich sag mal, du, klar, du kannst da hinfahren, aber am besten ist immer noch Telefon, am besten ist immer noch E-Mail schreiben. Mhm. Das ist immer das Beste. Und mhm. das ist auch effizient. Weil, stell dir mal vor, ich habe ein Team, die müssen durch die Welt fahren. ja, Und dann kosten die mich Geld, dass die da irgendwas, weißt du, so und sich du das angucken den, gehen. Ja, keine ja. großen Qualitätssteigerung. Ist halt auch ein Prozessthema. Mhm. Ja, ja, genau. Auch genau, ein Prozessthema. Genau. Ja, weil wir wollen natürlich, klar, ich könnte mich jetzt hinstellen und könnte jetzt sagen, wir machen tolle Videos und sagen, guck mal, wir waren vor Ort, haben uns das angeguckt und so, aber ähm, und das ist auch so ein Thema, äh, Viele Lieferanten, wir holen ja auch Zertifikate ein. Also wir prüfen schon Lieferanten sehr genau. Also QM prüft sehr genau Lieferanten. Mhm. Ähm, die haben einen Fragebogen, wo, wo wir einfach gucken und so weiter. Ähm, man verifiziert das schon relativ gut. Also der Vorwurf, den du Koro dann halt machen kannst, dass du sagen kannst, na ihr wisst doch gar nicht, zu welchen Bedingungen die produzieren. Mhm. Ja, das, ist, das könnte ein Vorwurf sein, wenn man ja. nicht vor Ort ist. Aber ich bin halt der Meinung, wenn du halt dich selbst unterwirfst, ja, ein hartes Prüfsystem zu machen. Also wir haben wirklich, wir fordern die ganze Zeit, wir können nicht mit allen Leuten arbeiten. Wir sind IFS Broker zertifiziert, eine der höchsten Zertifizierungen in Europa. Das heißt, der Lieferant muss schon beweisen, ob er zuverlässig ist oder nicht. Ja, ja. Das heißt, du kannst da nicht einfach, wenn du, wenn du dir nicht sicher bist, arbeitest du mit dem einfach nicht. Mhm. Und bislang war das immer so eine, eine ganz gute Verifikation. Du merkst es ja auch. Mhm. Ja, Also wir hatten auch Lieferanten, dann hast du hast du angekommen, die haben wir angekreuzt, also war war quasi eine Frage ist, ja, was ist mit Kinderarbeit und die kreuzt es nicht an. Zum die lassen es offen. Ja. Oh, lass uns offen zum Beispiel. Mm, mm. Und dann denkst du dir ja, um Gottes Willen, mit dem kann ich nicht arbeiten. Ähm, also es, das wird schon bei uns sehr, 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 sehr streng genommen.
1: Mhm. Ja. Und ihr seid ja auch in einer Branche, in der auch gern abgemahnt wird, oder? Ja, ohne Ende. Gerade wenn du erfolgreich
0: bist. Ähm, ich, das ist auch noch bei mir. Ja, ähm, Viele Themen, wo, wo ich, ich finde es manchmal auch traurig, um ehrlich zu sagen, ja. warum, warum das sein muss ich ich kann es nie nachvollziehen ich ich denk mir halt hey wenn du besser sein willst als der bestehende Anbieter dann überleg dir was wie du sein kannst aber irgendwie wenn man auf auf einer wirtschaftlichen schlauen Ebene mach günstigere Preise mach bessere Prozesse mach mhm. keine Ahnung finde was Neues aber dann so abmahnen ähm, oder wir hatten neulich mal hat uns irgendeiner angeschwärzt und dann kam irgendwas von dem belgischen Labor, ja, wegen irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Produkt war, wegen irgendeinem Produkt, keine mhm. Ahnung. Ja. ja ähm, wo ich mir dachte, come on, ne? da war hier das Ordnungsamt hier und so. Echt? Im Büro. Und dann dachte ja. Eine, also
1: nur jemand, der gesprochen hat, im Grunde genommen, oder der euch angezeigt Ja, hat. die haben dann gesagt,
0: guckt euch die mal an, die machen das und das nicht richtig, entspricht nicht den, und den Regeln, ich weiß nicht, was das war. Mhm. Ja, Und dann hat sich, hat sich herausgestellt, dass es einfach in Deutschland eine andere Verordnung gibt, die ein bisschen strenger ist als die EU-Verordnung. Okay. Ja. So Und das haben wir nicht befolgt. So, okay. Ne? Und das sind so Themen, also was ich damit sagen will, äh, die Leute gehen schon sehr, sehr tief rein. Also wenn es eine reine Abmahnung ist und du hast AGBs, irgendwas falsch gemacht und so, gut, okay. Ja finde ich auch grenzwertig, aber okay, ja. Mhm. Ähm, aber sowas ist wirklich Vorsatz. Ja, klar. Ja, ich meine, ich verstehe das auch. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt im Shop reinschreiben würde, das und das Produkt halt Krebs, das geht absolut nicht. Katastrophe. <lacht> ja? ja. Nachvollziehbar. Ja. Für alle Menschen auch nachvollziehbar, muss man die, muss man auch schützen und so. Verstehe ich. Aber sowas ist für mich Vorsatz, ist Böswilligkeit. Ja. Und ja. das finde ich immer schade.
1: Ja, das, ähm, jeder, der einen Shop hat, ähm, kennt die Problematik, ähm, habt ihr, wie oft habt ihr Mahnungen? Wird oft gemahnt? Also.
0: Nein, 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 nein. Also, wir haben da, am Anfang war vielleicht ein paar, aber wir haben oft, wir haben oft, also, das Gute ist, wir sind da mittlerweile Strukturen, auch Health Claims ist so ein Thema immer, ne, was, was, was kommunizierst du? Mhm. Wir kommunizieren meistens weniger, als wir sozusagen kommunizieren dürfen, um kein, kein Risiko einzugehen. Was relativ oft kommt, ist Datenschutz in letzter Zeit. Mhm. Ähm, also nicht Datenschutzverstöße, sondern Leute stellen einfach Anfragen wie Auskunftsersuchen und so. Wo ich denke, okay. Wir hatten Zeit, jetzt eine Auskunftsersuche zu stellen. Mhm. ja Also, das sind meistens so Datenschutzthemen, wo ich denke, okay, vielleicht wollen die irgendwas von uns. Ja, ja. Ähm, und da sind die Abmahnungen so abmahn
1: schwierig. Ja? Es ist schwer abzumahnen. Also man, ich glaube, also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, mit Datenschutz ist nicht so einfach zu mahnen. Du kannst nicht einfach wie früher sofort abmahnen, Anwaltskosten ähm, gelten lassen und so weiter. ne Das hat sich ein bisschen geändert. Im ja. Also im Positive für, für Unternehmen. Ne? Absolut. Ähm, Okay, also wir sind sehr schme viele Schmetterlingswege gegangen ähm, und da haben wir einiges <lacht> mitgenommen über Führungsstil und, und so weiter und so weiter. Es gibt eine Sache, ich möchte wieder auf die Geschichte äh, zurückkommen von Koro. Ja. Ähm, also ihr habt, ihr seid umgestiegen von diesen ähm, Waschmittel-Tabs auf, auf Nüsse. Eigentlich ursprünglich eine Idee deiner Frau, ne? also genau. Und ähm, dann kam ähm, ASCII. <lacht> <lacht> da, kam, äh, da kam Piran dazu ähm, und dann Piran kam mit der Idee, ähm, wie heißt es, Affiliates und Influencer. Ähm, nee,
0: äh, Influencer nicht Influencer, haben wir schon gemacht. Das war so gemacht? eher so Robert, ja genau. Okay
1: und ähm, also ist dann ins Geschäft mit eingestiegen, hat sagen wir mal ähm, die Anteile von von Robert gekauft war dann ja. dich sagen wir mal in der Firma war ihr dann Auge äh, Auge vor Auge ähm, wie ging es weiter also der Umsatz ist gestiegen peu à peu und also ja also wir haben
0: ja waren glaube ich eine der ersten Firmen die auch Influencer Marketing quasi Deutschland monetarisiert hat in mhm. dem Sinne dass wir einfach einfach allen Leuten irgendwie ja, einfach Warenpakete geschickt haben. Also wir haben irgendwie mal mit ein paar Fitness-Influencern angefangen. Okay. Haben dann einfach Waren geschickt. Dann haben wir gemerkt, okay, der Umsatz geht hoch und bleibt auch nachhaltig hoch, weil das mhm. eine relevante Empfehlung war. Rekurrent. Und so. und mhm. dann, genau, dann haben wir gesagt, gut, wir gehen da voll rein, bauen das aus, haben eine riesen Influencer-Abteilung aufgebaut. Mhm. Ähm, und zwar komplett egal, quasi, ob das jetzt Comedy ist oder ob das jetzt irgendwas anderes ja. ist. eure Produkte kann einfach,
1: jeder eigentlich... Ähm, genau,
0: ja. mhm. Absolut, für uns war nur entscheidend, wie sind die Leute drauf, plus ähm, sozusagen wird Koro erwähnt, also wirklich, was macht Koro anders und so, spricht darüber, Es war so unsere, unsere Maßgabe, das haben wir einfach größer gemacht, sprich, wir sind voll in diese Nische Influencer und äh, Produkte reingegangen, haben das vergrößert, ja, dann haben wir irgendwann eine Finanzierungsrunde gemacht, nochmal, ähm, und genau. dann gesagt, gut, wir finden jetzt einfach... Machen das noch größer, ja. War die Idee, noch mehr Produkte? Das ist ja seid Rückgang.
1: Das heißt, seit dem Seed gab es keine neue Investitionen, ne?
0: Doch, es gab, ja, es gab diese, diese rein, rein main Investoren, diese seed, -Seed phase der Angels. Dann gab es den Dr. Georg Kofler quasi mit seiner Social Chain Group, der mir hier investiert. Ähm, Wie viel und weißt dann, du das?
1: Ich weiß, dass dein, 700, das ist ja äh,
0: 400.000. 50.000. Okay. Ne, in 2016. Mhm. Ähm, genau und ja genau und das haben wir haben damit gearbeitet und so dann gab es noch so ein paar kleine Runden ja ähm, mit ihm zusammen
1: mhm.
0: genau und dann haben wir nochmal eine größere VC Runde gemacht
1: genau also das mit ihm habt Posen. ihr so ein paar Bridge gemacht wahrscheinlich nach der vierhundert genau, genau, genau. Ähm, 475. ich weiß gar nicht wie hoch mhm. ja, ja, also, nicht, war, ja, genau, das also, ist ja
0: nicht dein Bereich ja. ne ähm, bei euch Nein, also initial war es mein Bereich mit den sozusagen ihn reinzuholen aber danach ich ich habe das alles nicht mehr im Kopf,
1: tatsächlich. Ja. ja. Wirklich nicht, also. Okay, und ähm, dann kam die Geschichte mit ähm, 10 Millionen, die doch 50 wurden.
0: <lacht> ja, 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 also <lacht> wir haben halt überlegt, okay, was machen wir jetzt? Mhm. Wollen wir irgendwie was Neues machen? Mal gucken, vielleicht können wir irgendwie ein paar, paar einfach nochmal ein Outreach machen. Mhm. Ähm, Damit ihr ein bisschen
1: Sicherheit ich, habt. Also Outreach heißt dass der Unternehmer auch etwas bekommt, ne?
0: Also genau, der Punkt ist halt einfach immer der, es ist ja klar, überall, wo ich sozusagen bin, ähm, ob es im Einkauf ist, ob es Marketing ist, ob es irgendwie, egal was ich tue, Dienstleister, Gewerbe, keine Ahnung, ähm, Angebot und Nachfrage. Also, mhm. es ist ja klar, wenn ich mit anderen Investoren spreche und die zahlen mir eine Bewertung, die höher ist als die mir der Kofler zahlt, mal ganz unverblümt gesprochen, ja, dann gehe ich zum Kofler und sage, guck mal, was die bereit sind, mir zu zahlen. So mhm. nach dem Motto. Und so ungefähr, ganz einfaches Prinzip, das haben wir auch gemacht, haben alle möglichen Leute angeschrieben. Und ja, also haben wir, haben wir ein Gespräch gefunden mit den, mit den VCs, denen wir heute sprechen oder heute, die jetzt bei uns investiert sind hat ganz gut funktioniert, und die haben gesagt, naja, wir glauben an eure Vision, wir glauben an dem, was, sozusagen, an das, was ihr sozusagen machen wollt, an diese, diese Mission, die ihr habt, als Team, Mensch mit Team, und haben dann einfach investiert, ne, und so ist es gekommen. Haben dann gucken, einfach wir. investiert. Ja, aber so war es tatsächlich, also ja, wirklich, also es war, es klar, es ist natürlich ein Prozess, der natürlich dauert, ist klar, aber diese, diese, diese Pitches, diese Gespräche, die haben die uns auch im Nachhinein gesagt, so, hey, ihr seid ein starkes und komplementäres Gründerteam. Jeder von euch ist irgendwie anders. so Und das, das zeichnet euch aus. Und daran glauben wir. Und ähm, das war ganz cool, weil klar, als hast du zum ersten Mal relevant Geld bei der äh, Firma ähm, und kannst halt irgendwie sagen, ich mache jetzt nicht nur Influencer-Marketing, ich kann ein bisschen spielen, ein bisschen gucken, ein bisschen testen und vielleicht mal nicht so effizient in den Prozessen sein und mal <lacht> in Kauf nehmen. Mhm. Ähm, und da sind wir gerade. Und ich glaube, ich glaube, das ist jetzt einfach ein neues Kapitel für die Firma, ne? Mal mhm. gucken.
1: Das heißt, wann war ähm, also genau, ich habe was gelesen. Erstmal war die Rede, dass ihr 10 Millionen Investitionen bekommt und ihr habt es nicht angenommen, ist das so?
0: Nee, 10 Millionen haben wir nicht angenommen.
1: Mhm.
0: Nee. nee, also da, das, was in den Medien steht, das Ja, ist genau, da, so eine, da muss man, so eine, deswegen so frage ich nach. Aber äh, jetzt nee, der letzte ja, so Runde war wie viel? Ja, das war halt das, was in den Medien steht, dieses, dieses äh, mit den VCs und diesen sozusagen ähm, ich, tatsächlich weiß ich die Zahl nicht genau. Also so 10 Millionen sind schon in die Firma gekommen, so ungefähr.
1: Bitte? Ja. Nochmal? Es sind so ungefähr 10 Millionen sind schon in die Firma okay. gekommen. Okay, das heißt, da kommt Geld rein, du hast gesagt, relevant viel Geld. Aber für dich muss das komisch sein, weil du ja mehr jemand, der Prozesse und so wenig, also nicht so viel Geld verbrennen. Aber Investoren, nach meiner Erfahrung, erwarten schon, dass du ein Burning Rate hast, dass du Monet verbrennst und Sachen probierst. Absolut, also
0: dafür bin ich ja auch nicht alleine hier, dafür gibt es ja auch noch Florian, sozusagen. Florian der, weiß, ist so, der, der weiß, wie auch... man
1: schwenkert, ne, Florian schwenkert.
0: Ja, genau, also Florian weiß, wie man Geld verbrennt. <lacht> nein, nein. Quatsch, weiß er auch bestimmt, aber nein, also wie man sinnvoll natürlich einsetzt, ist klar. Also okay. ich meine, ähm, das ist ja die Teamleistung, die wir hier machen. Florian ist halt auch der, der Koro so ausrichtet, dass es auch eine sinnvolle Marke ist, hat diesen diesen Markengedanken mitgebracht. Ich meine, Piran und ich kommen ja aus dieser Discounter-Denke. Mhm. Ist auch vielleicht ein Thema, wir sind eigentlich kein Discounter in dem Sinne, eigentlich sind wir eine Marke ja, mhm. und so sehen wir uns auch als Marke mittlerweile und das bringt er so ein bisschen mit und verkörpert das auch. Das heißt, er guckt halt, wo wir das Geld sinnvoll einsetzen und ich bin halt der Gegenpart und gucke halt, dass ich sage, okay, gut, wo wir Sachen wie ein, äh, einsparen können, mhm. sparen wir sie trotzdem ein, ähm, weil es kommen ja auch schlechte Zeiten, es kommen ja auch Zeiten, wo du sagst, ich weiß nicht, ich kann vielleicht nicht so krass burnen und so. Und es war immer Coro, äh, ja, ich sag mal, Coro Coro-DNA. Mhm. Dass wir versuchen, immer möglichst auch viele Kunden zu behalten. Klar, wir haben eine Stammkundenquote von 50 Prozent ungefähr. Ja. Ähm, das heißt, du kannst halt schnell profitabel drehen. Ich habe halt keine Angst, ich muss nicht Angst haben dass ich dann pleite gehe, weil meine Marge zu klein ist oder weil ich keine Ahnung, zu viele Kosten habe oder so. Ja. Und das brauchst du immer, das brauchst du immer.
1: Ja, wobei das ist ja, es ist wirklich also bei dir nach dem, was du uns von deiner Mentalität äh, gezeigt hast, ne? Du sagst das Wort Discounter, Sparen, Prozessoptimierer. Ähm war das auf einmal anders? Hat sich das komisch gefühlt? Weil manchmal muss man wirklich Sachen probieren, ins, einfach ins in, in den Himmel schießen, ohne zu wissen, ob es funktionieren wird, irgendwelche Methoden. Ja, Gab es Diskussionen? Also
0: ja, ich sag mal so, im kleinen Stil haben wir das damals ja auch gemacht. Also okay. wir haben ja auch damals gesagt, äh, keine Ahnung, hey, wollen wir wirklich diesen Influencer buchen? Das sind 2000 Euro pro Monat und auch zwölf Monate der Vertragslaufzeit. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, das sind ja 24.000 Euro. Wenn das Ding Boah. nicht funktioniert, haben wir, dann haben wir ein Riesenproblem. So, und die Firma war damals da nicht so aufgestellt. Also, so eine Entscheidung haben wir damals auch schon getroffen. Es ist natürlich jetzt eine komplett andere Größenordnung und komplett vielleicht noch, noch theoretisch noch... Äh, unsicherer, weil es ein Kanal ist, den man nicht kennt. Ja. Aber klar, es fühlt sich natürlich schon komisch an. Ähm, ich sag mir aber, hey, okay, bin offen für alles so, solange ich weiß, dass unsere Basis stimmt und unser Fundament. Und wir immer sagen können, hey, wir sind nicht abhängig, weil das Schlimmste ist, du bist abhängig ähm, und du musst betteln um Geld, du musst irgendwie, keine Ahnung. Ne, bei jemandem irgendwie vorsprechen und so hast du es falsch gemacht, dich rechtfertigen, das will ich nicht. Ja. ja Und deswegen bin ich ganz froh dazu, dass ich darüber, dass ich sagen kann, hey, gut, wir testen Sachen aus, wir haben ein Budget da. Ich habe trotzdem im Blick, dass wir Sachen effizient halten mit Piran zusammen, Florian natürlich auch, aber der hat natürlich auch dieses diese Liquiditätswaage im Kopf. Mhm. Ähm, und das macht, das ist halt, dann die Kombination. Mhm. Und ich glaube, anders kann das auch nicht funktionieren. Also ähm, das ja. heißt,
1: die 10 Millionen, wie du gesagt hast, sind wirklich. Ein für euch so, ihr seht es wirklich als Skalierungswerkzeug. Ja, absolut. Ja. Und seid absolut. bereit, ihr seid bereit, das zu verbraten, aber vielleicht verbrennt also wird das Monet nicht so schnell bei euch verbrannt wie sonst. Mir bleibt natürlich im Kopf ähm, die, die, die Aufnahmen, die ich gemacht habe ähm, mit Daniel Wild, also als also die zweite Folge mit Daniel Wild, hast du es gehört? Ähm, Nein, leider nicht. Okay, Daniel Wild, der sagt ja, das Geld muss in ein Jahr ausgegeben werden, in bestimmte Fällen, also nicht immer so, danach muss ein Bridge kommen und so weiter und so weiter. Bei euch ist natürlich die Gefahr für die Investoren wahrscheinlich weniger, weil ihr ja ein funktionierendes System, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man 5 Euro in der Maschine gibt, 10 Euro rauskommen, ja. höher ist als äh, bei ja, ja, klar. Sachen. Ja, klar. Und ähm, wie sieht das jetzt aus? Also 300 Leute, wie viel, also ihr seid natürlich, ähm, Piran und du seid nicht mehr mehrheitlich? Nee. Also faktisch
0: haben wir irgendwie so eine Stimmenmehrheit, aber wir haben keine 50 Prozent mehr.
1: Mhm, okay. Und wie sieht die Zukunft aus? Also die Vision für Koro?
0: Also wir haben viel vor, muss man mhm. sagen. Wir wollen viel probieren. Ähm Vision sieht so aus: Wir versuchen natürlich die, die Produktsortimente, also das Produktsegment zu vergrößern. Wir haben jetzt angefangen, eine kleine Non-Food-Sparte aufzubauen, da wo so Sinn macht. Doch wieder. Ja, also
1: Waschmittel-Tabs.
0: Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht. Back to the
0: roots. Ähm, mal Back gucken. <lacht> Das wird den Investoren vielleicht nicht gefallen, deswegen mal
1: schauen. <lacht> ja.
0: Nein, aber äh, nein, also nein, nein, Spaß. Also wie gesagt, was wir machen ist, wie gesagt, eine kleine Zubehörsparte da wo es Sinn macht. Also wir waren natürlich, wir sind natürlich eine Lebensmittelmarke im Kern, mhm. sozusagen jetzt eine Lebensmittelfirma ähm, und da ist auch ein Riesenpotenzial, das auszubauen. Ähm, ein bisschen Non-Food meine ich jetzt mit Re Reiskocher zum Beispiel mhm. oder solche Sachen, Mixer, alles, was so Food ergänzt, da werden wir tiefer reingehen. Ähm, ja, Sortimenten muss natürlich größer werden und dann gucken wir mal, dass wir noch expandieren können. Europa haben wir ja schon mal größtenteils abgedeckt. USA ist noch spannender Markt, aber USA ist super schwierig. Ja. Ähm, solche Sachen wollen wir noch machen. Ansonsten probieren wir auch viel aus. Hast du vielleicht auch gesehen, wir haben Kaffee hier jetzt aufgemacht in Berlin. Wir haben äh, einen Eisladen aufgemacht in Berlin. Ähm, also wir probieren auch solche verrückten Sachen mal aus. Läuft es? Also wir... Ja, ja, ja. also Kaffee hat jetzt gerade aufgemacht. Er ist jetzt vor, ich glaube, einer Woche. Mhm. Ist ganz gut angelaufen. Äh, Eis gibt es ja schon ein bisschen länger. Äh, läuft auch ganz gut. Jetzt gucken wir halt, dass wir daraus mal ein Franchise machen. Wir wollen daraus ein Franchise-System machen. Mhm. Ähm, viele Pläne da. Ja, muss man halt gucken. Sagst ne? du einfach In so, ne?
1: Das ist immer sehr interessant. <lacht> ich finde, bei dir muss man immer total aufpassen, was du sagst, weil da kommt so ganz normal so, ja, und wir wollen mal ein Franchise machen. Moment. Also gut, die Zeit ist leider äh, begrenzt, ähm, aber <lacht> das finde ich irgendwie cool. Das heißt, okay, also ihr habt nicht nur ein Kaffee und einen Eisdeal gemacht. Ihr habt die erste Meilenstein für eine mögliche Fr Franchise gesetzt. Genau, genau. Okay. genau. Und natürlich... Ja. Da sind wir wieder. Franchise ist Prozess.
0: Ja, ah, es ist alles ein reiner Prozess. Es ja, ist alles ja. wirklich nichts anderes. Also, wir sind halt alle äh, im Gesamtmanagement-Team, wir sind alles Prozessfreaks. Also ja. jeder von uns ist Prozessfreak. Es funktioniert nicht. Jetzt wir versuchen wir noch Mitarbeiterfreaks zu werden, in dem Sinne, dass wir quasi Leute auch noch besser fühlen können und so. Mhm. Aber du brauchst einfach eine gute Struktur. Alles andere funktioniert nicht. Ja. Ja. Und Kunden, das ist wieder Kunden.
1: Und eine gute ja. Struktur, ja. ja. Und eine gute Struktur. Ja. 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 So ist es. Cool. Ähm, ich weiß, dass, ähm, dass du ähm, jemand bist, der das Thema, für, also das, das, das Thema Wiederaufstehen, ähm, Ausdauer für sich sehr verarbeitet hat. Und da wir jetzt ja. ähm, am Ende von dieser Folge kommen, fände ich es gar nicht schlecht, wenn wir das ein bisschen anschneiden würden. Ähm, hm? Du bist schon gefallen? Was meinst du, du meinst im Sinne früher, von also geschäftlich meine, oder so? Also nein, noch nein, nicht. Nein, also nein. Also noch, noch nicht. nicht. Entschuldigung.
0: Also paar mal, <lacht> ein paar Kunt mal Fall. dran. <lacht> nein, nein, also paar mal. Also Choro wäre schon ein paar mal echt, sag ich mal, kaputt gegangen. Mhm. Also ich war schon ein paar mal sehr, sehr scharf dran.
1: Mhm. Mhm. Als du alleine warst oder schon auch mit Piran? Also, also nee, als du mit Robert war oder äh, mit? Piran? Einmal mit
0: Robert, ähm, mit Piran. Nee, das das, nee, nee, das, mhm. das hätten wir auch hinbekommen und so, aber es war natürlich, also äh, es war immer, es war, eins am gerade am Anfang war es relativ hart, also diese ganze Situation, wo es noch unsicher war, so die mhm. ersten ein, zwei, drei Jahre waren relativ schwierig, mhm. da war Piran schon da, aber da hatten wir trotzdem noch viele Schulden, mussten gucken, also bis 2016 war es eigentlich relativ schwierig, okay. muss man sagen.
1: Wann kam die GmbH? 2000, Ende
0: 2013.
1: Okay. Okay, aber da hat sich also schon... die ersten drei Jahre. Okay. <lacht> ähm, genau, und da gab es Phasen, das war richtig hart. Und hast du gezweifelt?
0: Ähm, Werde ich oft gefragt, tatsächlich. Mhm. Und ähm, ich habe sehr oft drüber nachgedacht. Es gab so ein, zwei Situationen, ähm, gerade wo es um Waschmittel und so ging. Mhm. Da dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Ich... Äh, Jura studiert und so, jetzt mache ich hier so einen Scheiß und so, setze mich hier hin und mache hier irgendwie Wie Waschmittel habe ich jetzt dafür mein Studium weggeschmissen Also Wie, wie blöd bin ich eigentlich für Ebay-Handel und so, ja. <lacht> ähm, so, das war oft drin in meinem Kopf, ein paar Mal. Ähm, aber, keine Ahnung, auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, naja, guck mal, ähm, irgendwie funktioniert ja doch und irgendwie kriegen wir das doch hin und ich habe keine andere Wahl. Ich kann nicht irgendwo arbeiten. Ich bin nicht der Typ dafür, der irgendwie Angestellter ist. Ähm, so, Ich kann das nicht. Ich habe mal Sushi ausgeliefert, das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens, ähm, und ich dachte, ich will nie wieder zurück in solche Sachen, ich will nicht jemanden, der mir sagt, hey, haben Sie hier schon gestempelt und sonst irgendwas, mhm. ähm, so, alles, jeder entscheidet für sich selbst, alles gut, ich will ja. das gar nicht schlecht machen, ja, nicht ja. falsch verstehen, aber ähm, für mich war das ganz schlimm, so, einfach ganz schlimm, so dass ich gesagt habe, egal, egal was kommt, egal, ob ich kein Geld habe, ob ich wenig Geld habe, viel Geld habe, darum ging es mir gar nicht, ich will einfach frei sein, einfach glücklich sein, ja, und es war einfach schön zu sagen, ich sitze da, weiß ich nicht, auf dem Sofa von meiner Freundin. Es gab so, wir hatten so ein grünes Sofa hm. damals, war noch meine Freundin dieses grüne Sofa, ich habe das vor ein paar Jahren mal wieder gesehen, nicht dieses Sofa, sondern ein ähnliches Sofa und dachte mir, oh Gott, dieses Sofa ist wieder da. Das verfolgt <lacht> mich. Weil da auf diesem Sofa hatte ich immer diese verrückten Gedanken manchmal. Also, <lacht> äh <lacht> Hast du es gekauft wieder und dann? Nein, ich, ich habe überlegt, es zu kaufen, aber ich habe es nicht gekauft. Aber ja, klar, also die erste Phase habe ich schon ziemlich gezweifelt, klar, aber für mich war immer so, hey, das überwiegt und mhm. ich ziehe das durch, weil ich bin kein Mensch, ich gebe nicht auf. Mhm. Habe ich nie gemacht und ich Erst wenn sozusagen mich irgendwas anderes stoppt, dann stoppe ich auch hm. sozusagen. Aber ich finde, kam für mich nie die Frage.
1: ich ich finde manchmal aufgeben kostet zu viel Energie.
0: Absolut, finde ich auch genau richtig.
1: Man muss es nur wissen, dass es zu viel Energie kostet ja. aufzugeben. Also nicht die gleiche richtig. Energie, aber nicht also ja eine Energie, die man mehr braucht. Hm. Okay, äh, Costa, ähm, super. Ja, ich glaube, wir sind jetzt ja, ja schon länger zusammen. Ähm, wir sind eine gute Runde um die ganze Geschichte gefahren. Ähm, ich stelle dir eine Standardfrage zu Ende. Ähm, wenn du den jungen Costa, sagen wir mal, als er sein äh, Jurastudium anfängt, ähm, etwas ins Ohr flüstern könntest, was wäre das? Hm.
0: Super schwierig. Was würde ich ihm sagen? Puh. Was würde ich ihm sagen? würde sagen, ich würde sagen. Ähm bleib einfach, also bleib einfach dir selbst treu in dem Sinne und ähm, setz deine Meinung durch. Also so einfach, so bleib einfach deiner Linie treu, so bleib einfach, mach einfach weiter, so nach dem Motto. Ja, ich würde versuchen, motivieren und würde sagen, hey, zieh durch, dass diese ganzen Zweifel nicht kommen oder mhm. ähm, auch, wenn es um irgendwelche Entscheidungen geht, ich habe oftmals, weiß ich nicht, vielleicht Sachen nicht, nicht ordentlich kommuniziert, sondern würde einfach sagen, hey, bleib deiner Linie treu, geh back to the roots, was du in deinem Kopf hast und ähm, ja, bleib fokussiert. Das könnte ich gar nicht sagen.
1: Danke. Ich glaube, das ist ein schönes Endwort ähm, von dir. Und ähm, wir belassen es da. Vielleicht treffen wir uns wieder. Ich denke, wir treffen uns wieder, zumindest auf dem Eis. Und ich, Gerne. ich sage alle dann danke, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und tschüss.
0: Ja, auf Wiedersehen. Vielen Dank für alles. Und ähm, Vielleicht noch ein abschließendes Wort, einfach ein Rat, jeder, der irgendwie mal was Eigenes gründen will, was Eigenes machen möchte und so weiter, ähm, habt einfach den Mut dazu, das zu machen. Wichtig ist immer, sich zu entscheiden. Also ich glaube, die wichtigste, ja, sozusagen Weisheit, die ich immer mitgeben kann bei sowas ist einfach, entscheide dich einfach oder entscheidet euch einfach. Fehler machen ist wichtig und notwendig. Wichtig ist einfach, sie zu machen und sich einfach zu entscheiden. Vielleicht das so als ja, kleine Abschied, Abschiedsweisheit. <lacht>